0: Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, nouvelle édition. Peut-être que vous vous dites hey, « les studios changent souvent, qu'est-ce qui se passe ?» C'est parce que les studios de chez Chaos Sand, dans le Vieux-Montréal ont déménagé à Longueuil et ça même, le studio actuel n'est pas euh, le vrai dans lequel je vais continuer à faire mes podcasts. C'est en attendant. Puis l'épisode avec Daniel Fichaud, j'étais euh, dans les très beaux studios de Couples Ouverts, Deux Prince. Euh, puis je vous les recommande, si vous voulez faire un podcast, là, dans les deux cas, les prix sont abordables puis c'est des places euh, que j'aime beaucoup. Avec le très joyeux Olivier Feuille, qui est euh, mon réalisateur et mon invité, mesdames et messieurs, qui est-il aujourd'hui le maître de l'absurde ben, Pas dans la vraie vie, par contre. Et c'est tout ça qu'on va découvrir.
1: Il s'agit de Jean-Thomas Jobin. J'ai beaucoup aimé ton intro, euh, la biographie par rapport au déplacement du studio. Penses-tu faire un livre avec ça Non, 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 non. Parce que je pense qu'il y aurait un following. Moi, j'aimerais ben, ça alors... savoir. Tout le trajet que tu as fait par rapport à ouais, ben, mais moi, tous, les mais tous
0: les sujets m'intéressent. Fait que si tu veux qu'on parle de ça, mais après ça, on coupe peut-être dans le temps pour que toi tu t'exprimes librement.
1: J'ai envie d'être un homme libre. Bon. Ben, Donc tu vois, soyons libres et parlons génial. parlons ensemble. Jean-Thomas,
0: d'abord, il faut que les gens sachent la première affaire, j'ai été ton professeur. Absolument. Tu me dois tout. Tu l'as souvent dit. <rire> ouais. Et puis euh... Sans toi, je ne suis rien. Oui, mais, <rire> mais j'aimerais ça qu'on parle de là parce qu'on va parler de plein d'affaires, bien entendu, ouais. mais qu'on parte de... Parce que je pense que, même si on se connaît depuis ce temps-là, ouais. je pense pas t'avoir jamais demandé précisément qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé à l'école de l'humour. C'était-tu dans un parcours qui était déjà réfléchi, tu étais jeune, faisais des sketchs, ou bien c'était une curve?
1: Ah, c'était une curve. Ben, en fait, je pense que c'est l'écriture qui me parlait le plus. Okay. Mais tu pas rentré auteur, puis tu as switché humoriste? J'ai appliqué comme auteur, puis euh, ils m'ont pas pris. Ah bon? Mais ils m'ont dit, on trouve ça intéressant, mais on ne sait pas à qui tu vas donner ces textes-là. <rire> enfin, ils t'ont dit ça? Ben, ça euh, diplomatiquement. ça revenait à ça. Okay. Et, euh, avec quand même des compliments au passage, mais ils, ils trouvaient ça quand même assez euh, entonnoir comme, euh, comme style d'humour, ce qui est un peu le cas. Puis c'était le style d'humour que je préconise euh, ben, encore aujourd'hui, mais en début de carrière, c'était probablement encore plus euh, champ gauche, plus... Euh, euh, des textes compliqués, euh, décortiqués, euh, rien pour rien. Qui sans a amené raison. le restaurant, par exemple? Ben, genre. Qu'est-ce qu'un mais, mais restaurant, c'était comme un angle euh, d'un concept un peu plus précis. Mais euh, mes gags étaient. En fait, c'est que j'avais j'avais envoyé une une, une, une vidéo d'audition euh, pour l'émission. La fin du monde est à 7 âge. Je tripais sur cette émission-là. OK. Puis c'était le. Avant d'être à l'école? Avant d'être à l'école, l'émission la plus populaire pour moi, c'était ouais. l'émission qui faisait le plus triper et que je me reconnaissais le plus dans le style d'humour. C'était « La fin du monde était à 7 heures okay. ». Et Marc Labrèche était comme une idole pour moi ouais. encore aujourd'hui. Puis euh, j'avais envoyé une vidéo d'audition en me disant « J'aimerais ça être chroniqueur chez vous et voici ce que ça pourrait donner une chronique de Jean-Thomas Jobin ». À la fin du monde est à 7h. Tu t'es filmé, là? Je me suis filmé avec la caméra familiale, très BS. <rire> puis j'avais mis. Je sais pas pourquoi, j'étais allé dans l'atelier de mon père. Puis il y avait un bout de bois qui ressemblait à une demi-tulipe. Bon. <rire> C'est-à-dire que c'était comme. Enfin, tu connais la forme de la tulipe? Ouais. Puis le bout de bois, j'ai aucune idée pourquoi, ça ressemblait à une demi-tulipe. Ok. Puis là, j'avais dit intéressant. Fait que je l'avais comme peinturé en rouge, puis j'avais fait un, un, une tige verte. Puis là, j'avais dit, vu que je voulais faire mon audition, comme si j'avais euh, quelqu'un à côté de moi, c'est-à-dire Marc Labrèche. Alors, Marc, tu es incarné aujourd'hui par une demi-tulipe, alors je, je voici l'audition euh, que j'ai envie de vous présenter, ce que je ferais comme chronique. Ouais. Puis là, j'avais fait une chronique, je pense que c'était une parodie de critique de film. Okay, ok Je m'étais filmé, puis là, j'avais envoyé ça. Euh, Puis d'ailleurs, petite anecdote Pendant que j'étais à l'école de l'humour euh, pour un gag qui servait l'intro de Marc, il s'était servi d'un bout de mon audition. Sans blague! Mais pas pour c'était ni pour me niaiser ni pour <rire> pour dire ça c'est drôle, c'était plus déconnecté. Fait qu'il il y en a, a pogné un bout où je sais que je, je parlais à la demi-tulipe, fait qu'ils ont comme isolé un moment, tu sais, comme il faisait la fin du monde était à 7 ouais. Fait que, euh... Mais bref, moi, j'avais soumis ça en euh, voulant dire, voici ce que ça donnerait. Euh, j'avais pas eu de nouvelles. Aucun feedback? Aucun feedback, autre qu'ils l'ont mis à la télé. Ouais, c'est ça, à un moment donné, t'as eu la preuve médiatique non, ben, que ça avait été vu. Je dis, on, ils ont peut-être aimé ça, mais <rire> ils ont isolé un truc pour servir leur gars. T'en es-tu fait leur parler grec.
0: de ça? T'as passé à la télé,
1: en <rire> c'est pas fait parler, non. vraiment. Ben, je me souviens pas trop. À l'école de l'humour, le monde m'en a parlé, parce que tout le monde l'écoutait. <rire> You made it! <rire> mais, euh, fait c'est ça, fait que j'avais envoyé cette, euh, cette audition-là. Mais à ce moment-là, je me rendais compte que c'est l'écriture que je préférais. Puis la livraison, euh, je ne savais pas si euh, ma gêne de la vie euh, ferait en sorte que je serais capable d'affronter ça. Parce que je, je, je suis tellement. Je suis tellement gêné. Aujourd'hui encore? Non, là, beaucoup moins parce okay. que j'ai gagné confiance au fil du temps. Puis le fait que les gens ont appris à me connaître, c'est comme si l'apprivoisement était un peu fait. Puis ça fait en sorte que, des fois, les gens, ils viennent vers moi en premier parce qu'ils savent un peu soit qui je suis ou un peu le style d'humour que je préconise. Ça fait qu'on dirait que ça a comme fait un débroussaillage. Euh, fait facilite... toi, toi, la glace est déjà cassée maintenant d'avance. Exact. OK. peut ben, c'était pas l'objectif. Non, non, non. Mais, mais je me rends compte que ça fait en sorte que je suis plus à l'aise mm. d'entrée de jeu parce que les gens m'ont connu. Faut okay, j'ai cerné un peu la bébête qui peut être. Fait que des fois, ils s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils m'aiment à tout le moins un peu. Fait que ça aide à me dégêner. J'ai pas allé au-devant, je suis pas très bon pour euh, initier. Toi, je t'ai croisé beaucoup, mais oui. c'est parce que c'était super séduisant dans les bars. C'est À chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'angles que tu n'es pas joli. Fait que, non, mais jamais, je C'est toujours tentant. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> quand j'avais app euh, appliqué, c'était… Euh, pas dans l'objectif d'être humoriste nécessairement, j'avais envie d'écrire et de faire de la télé. Je ne savais pas que la scène m'intéresserait parce qu'il y a bien des humoristes qui ont un passé d'impro. de, de ouais, ouais. J'ai fait des scènes. d'où, d'ailleurs? de je... quelle école? Euh, en fait, moi, après le séminaire Saint-François, où j'étais euh, dans la région de Québec... OK, tu es allé là. Je suis allé, je suis allé là. Je suis un tueur là. Un blizzard. Oui. Que, euh, donc, euh, après ça, je suis allé au cégep en lettres et langues. Euh, parce que j'ai toujours aimé la langue française. À Sainte-Foy ou à Garnot? À Sainte-Foy. OK. Puis, euh, j'ai bifurqué vers sciences humaines avec maths. Oh. Science <rire> euh, Sciences humaines sans
0: maths. Communication, sujet, les loup. <rire> Je dis toujours que j'ai un deck en cafétéria. <rire> ouais,
1: genre... <rire> fait que là... Euh... C'est visiblement j'étais un homme qui se cherchait, qui savait pas trop. J'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais pas des notes exceptionnelles parce que mon niveau d'intérêt était assez euh, moyen. OK. Euh, puis là j'ai cessé. Ah non, c'est pas vrai, je suis passé de sciences humaines sans maths à hors deck au oh, Calvin <rire> Parce que là, je voulais non. finir mes cours obligatoires, oui. mais je savais pas où je m'en allais, fait que je vais faire mes cours obligatoires mais je suis un homme extrêmement stand-by. Je suis. Euh, y'a libre je, je, je suis ouvert à tout. Et un à électron rien libre. En même temps. Exact. <rire> Puis là, j'ai euh, j'ai arrêté mon hors-deck aussi. Ah tu sais, ben un ouais. un, okay, un, un bâtard, comme on dit. <rire> <rire> un bâtard, ben oui. <rire> non, mais c'était <rire> plus que, déterminé. Mais je m'en allais vers autre chose. C'est-à-dire que je suis allé euh, <rire> euh, au. Ce qui s'appelle le CRT. Euh, à l'époque, c'était le CRT. Oui. C? Collège Radio-Télévision de Québec. Oui, maintenant, c'est le CRTQ, voilà. mais à l'époque, ça s'appelait le CRTC, qui a changé de nom à cause que là aussi le Conseil de radio-télévision canadien, oui, ce soit Puis là, ça s'appelait le, 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 le Collège de radio-télévision et communication. OK. Puis là, à cause du, 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 je te suis. de, de l'acronyme identique, ils ont, ils ont changé de nom. Fait que je suis allé là en me disant, je ne sais pas si la radio m'intéresse, mais j'ai envie de me dégêner. On voit, il y a un processus de... Ouais, tu une stratégie. <rire> une stratégie de... Mais si tu je... penses que ça te nuisait jeune à côté? Étais-tu vraiment un gars isolé, par exemple? Pas isolé, parce que j'avais mon petit noyau dur d'amis. Ouais. Et là, je parle pas de, de dans le niveau d'érection. Non, non, non. Parce non. que je sais que tu allais aller là, puis je t'en parfait, parfait. Je, je t'en empêche. Oh, ouais. <rire> je je suis ah, tout sur... <rire> Une belle maturité pour 48 ans. <rire> euh, puis, euh... <rire> donc... Euh j'avais mon petit noyau dur <rire> excuse ça m'a fait décrocher. <rire> euh, mais j'étais tu sais mettons les parties tu sais quand mettons euh, les gens commencent à faire des avoir une vie sociale puis ah euh, boire une petite bière c'est déjà né que j'étais pas là les... mes ah, amis mes ouais. amis de mon noyau dur avaient envie d'élargir le noyau dur et moi je voulais je, je leur disais, non, restez, on est bien, on est bien. Je veux pas que okay. vous allez. Aller. Eux autres avaient des envies de grandeur que oui. j'avais pas. OK. Parce Tout que j'étais pas gang, prêt. Oui, elle moi, faisait la job. Moi, j'étais bien correct. J'étais bien heureux de même. J'avais pas envie de commencer à boire de la bière. J'étais comme, on fait du sport, on jouait à des jeux de société. Là, on parle à 6-7 ans, là, Non, non. <rire> Pour vrai, autour de 16-17, okay. j'étais encore de, ah, non, moi, je... je... me tente pas vraiment que vous ayez dans des parties, n'est-ce pas? Je j'étais pas en train de... De tirer la non mais les... si je
0: peux résumer, tu me dis si je me trompe, c'est que pour toi, en guillemets, l'enfance c'était encore confortable puis l'adolescence moins. Ça se peut-tu
1: euh, C'était de confortable, dessus. mais euh, c'est comme si quand les gens ont voulu euh, aller dans des trucs un peu plus normatifs de. Ok, les jeunes, ça commence à, à faire des parties, ça commence. Moi, je voulais que ça reste plus. On joue à des jeux, on fait du sport. Pour moi, j'étais bien là-dedans, j'avais pas envie de faire une transition ouais, vers okay. le, le, le social devient un petit ouais, peu ouais, plus, ouais, euh, ouais. pas rebelle, là, mais expérimental. Ou... J'avais pas envie de ça. Pour moi, c'était le côté jeu que j'avais envie qu'il reste. Puis euh, ceci dit, j'aimais quand même écrire. J'aimais beaucoup écrire, j'écrivais des petites Déjà affaires. Déjà à ce
0: moment-là? Oui, j'ai commencé. Drôle ou pas nécessairement?
1: Ou, ben, soit sur des articles sportifs ou en secondaire 5, j'ai écrit des nouvelles euh, insolites dans mon journal étudiant. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre de l'écriture humoristique parce que j'écrivais des articles euh, sportifs. Mettons, je décortiquais euh, qui a des chances de faire des séries. Puis j'écrivais des articles sportifs parce que j'ai toujours trippé sur le sport. Puis tu sais, je pense que les gens aimaient ça, mais je m'en faisais plus ou moins parlé. Okay. puis à la fin de l'année, pour m'amuser, j'avais dit, ah bon, je vais faire un, pour le, le, le dernier mensuel, c'était un mensuel, je pense, je vais faire une nouvelle absurde, je vais aller ailleurs complètement. Ils m'ont dit, ah, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. <coughs> fait que J'avais écrit un article qui s'appelait « Les aventures d'Anatole et de sa ribambelle ». Tu vois que je pense que je trouvais le prénom Anatole drôle à l'époque. Je ne le trouve plus nécessairement drôle. Pourtant, moi, oui. Moi, oui. Ben, C'est encore Anatole. drôle.
0: <rire> tu savais-tu tu sais... ce prénom qui existait? Anatole. Ben, oui, parce qu'Anatole Briand, ça te dirait rien.
1: Ah oui, Anatole Briand, c'était pas dans. Ouais, Les Briands. Gaston Lepage. Ouais. Exactement. J'ai le même mot. Faut-tu faire un high five? Si on veut. Moi, okay. <rire> je ne sais pas. je là, au genre un peu. Ouais, ce pas on trop. a un peu la même moiteur de main. Exact. Tu sais, C'est des gars qui n'ont pas travaillé le bois. Bon, ça, ça, tu <rire> me décris très, très bien. <rire> Moi, je n'ai jamais anuel, travaillé le mot. Je n'ai aucune ouais, écharpe nulle ouais. part. <rire> donc, euh, donc, cette, <rire> cette nouvelle-là, là, je m'en faisais parler beaucoup. Puis, euh, je pense que des fois, des fois, il y a des trucs qui rentrent dans le subconscient. Mais le fait que j'étais un, un élève, je pas un, un, un exclu. J'étais juste un loaner avec mon noyau dur de, qui n'avait pas encore d'érection oui, à l'époque. Oui, <rire> oh, on a très bien compris. Donc... Euh, mais là, quand j'ai écrit cette nouvelle-là, les gens venaient vers moi un peu plus pour m'en parler. Ils me disaient hey, « J'ai lu ton truc, c'est très drôle. » Donc, le fait qu'il… y avait une réaction supplémentaire. Là. Il y avait une réaction supplémentaire. Puis aussi, comme j'étais quand même content de ce que j'avais écrit, puis que c'était de l'humour absurde à la moi, là, les premiers balbutiements de mon ben humour oui. absurde, mais je me disais « Ok, mais ben, ils connaissent un peu plus ma personnalité quand même, puis ils ont… » Ils ne savaient pas ça de, de moi du tout, à part ma petite clique d'amis qui était au courant, que j'étais quand même un peu drôle parce qu'avec eux, j'étais pas gêné parce qu'ils me connaissaient. Tu oui. mais, donc, les autres savaient que j'avais un potentiel humoristique, mais tous les autres de l'école, non. Mais là, c'était comme si on fait Ah, coudon lui, euh, il parle très peu, mais euh, quand on gratte, on, on peut trouver ça rigolo ce qu'il a qu nous raconter. Puis là, ça avait, ça avait fait en Ça, a ça fait que... un article, a eu cet effet-là. Tu as perçu ça avec un article. Je pense que c'est à retardement que je me suis rendu compte de l'effet que ça a eu sur moi qui n'était pas nécessairement... Comme c'était pas calculé de ma part, ouais, ouais. j'ai vu un effet collatéral, okay. le fun, pour ma vie. Okay. <rire> euh, là, j'avais un, un dernier exposé oral à faire en secondaire 5 et je, je l'avais fait sur... Je ne sais pas si tu te rappelles du... Ben, tu te rappelles, tu te rappelles sûrement du, du film Opération Bord de Pinotte qui était oh, un attends. film... En tout cas, pas, pas besoin de... mais Tu te rappelles du nom absolument, quand même? Absolument. C'est un film... Euh, « Compte pour tous ». Oui, il y a un petit gars qui, 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 qui a une grosse frousse et il perd ses cheveux. Et là, euh, il veut retrouver ses cheveux parce qu'il y a, a comme un trou et il n'aime pas ça. C'est un, un, un conte fantaisiste. Puis là, il apprend qu'avec une, une, une genre de recette à base de beurre de pinotte ça peut faire repousser les cheveux. Fait que là, il tartine son spot euh, <rire> chauve euh, avant de se coucher. Puis là, il se réveille puis là, ça pousse, mais ça pousse, ça arrête de pousser. Là. Fait que ça devient comme une traînée. Les filles, euh, ils coupent les, les cheveux pendant les cours parce que ça pousse sans arrêt. Bref. Okay. Puis moi, j'avais fait euh, un exposé oral sur le livre « Opération Bord de pinot » parce qu'il fallait choisir un livre. Et moi, par paresse, plus qu'autre chose, vu que j'avais vu le film déjà... me suis dit je, 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 raccourci, <rire> Un petit raccourci. <rire> Puis je trouvais ça absurde de faire un exposé oral oui. sur un truc qui se veut littéraire, ouais. sur un conte pour tous, d'un livre super gamin. Ouais, 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 ouais. <rire> fait que c'était très ironique comme, comme angle d'exposé de, oral. Et les gens riaient beaucoup... La prof était très insultée. Pour vrai? Pas insultée, mais... Mais elle n'a pas trouvé ça de zéro. Pour elle, il n'y avait pas un
0: esprit là-dedans.
1: Ben non, pour elle, c'était comme de la paresse. Ouais ouais. C'était ça, bon,
0: mon lâche de la classe Il a vu le film, puis il tourne les coins Ouais ouais. puis il vient déconner. Il vient
1: niaiser. Puis, je n'étais pas... Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un défronté dans la vie, mais par rapport à mes blagues... J'ai un côté effronté que quand les gens rient pas, si moi ça m'amuse, ça me dérange comme pas vraiment. <rire> ouais je ne ouais. je, je, je veux pas faire un show qui est un néant point de vue rire, mais si de temps en temps il y a un bout qui marche un peu moins que j'aime beaucoup, ouais. je ne me dérange pas de le rentrer Go. à court au de la gorge journe en vouloir dire moi ça me fait rire. Allez ouais ouais. chier. <rire> ouais ouais. <rire> fait j'avais Prends un peu de ça, c'est-à-dire que le gars timide est encore complètement là. Euh, mais te comme... Okay, moi, je trouve ça drôle de faire un exposé sur opér Opération à opér bord de Pinot, puis les gens avaient quand même ri, puis les gens étaient venus m'en parler après. fait que, Je pense qu'il y a comme eu un effet domino de « OK, je, je me rends compte que là, les gens, euh, si je m'ouvre un peu plus sur euh, ma bizarrerie, il y a une ouverture. Euh, » Puis je pense que tout ça est rentré dans mon subconscient, puis là, euh, quand j'étais comme au cégep, puis je me cherchais, puis je changeais de branche au demi-heures, puis je ne savais <rire> pas où je m'en allais. Euh, là, je me suis dit « OK, le CRTQ... » Euh, ben Là, je ne sais pas si je veux faire de la radio, mais peut-être qu'il y a un espace créatif. là Je ne sais pas ce si que je vais aller en tirer, mais j'ai envie que ça m'aide à me dégêner et j'ai envie d'avoir une zone créative. Donc peut-être qu'il y a un mix des deux qui va pouvoir se faire là. Ce qui a été le cas, parce que euh, je me suis rendu compte là-bas, euh, ça a changé quand même un peu. Puis là, l'univers des podcasts offre plusieurs possibilités, mais je, la radio formatée, T'sais, mettons, on s'en va à la météo, on s'en va euh, au culturel, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis, euh, le, tra le trafic, qu'est-ce qui arrive? Mm -hmm. Là, je trouvais ça trop. j'avais pas de fun à, à, à être dans cet univers-là parce que je trouvais qu'on avait pas assez le temps de faire les affaires. Mais j'avais du fun, mettons, quand je, je pouvais écrire une chronique. une chronique, euh, Là, j'écrivais des chroniques humoristiques dans les, les cours qu'on qu devait faire. Puis ça, c'était comme un espace de jeu que j'avais du fun parce que comme, je pouvais créer mes blagues, écrire mes textes, les livrer. Je me rendais compte que les autres élèves tripaient fait que, ça fait ça m'a vraiment servi. Je me suis dit, OK, pour l'instant, la radio ne m'intéresse absolument pas, puis la télé non plus. C'était un volet qui était moins développé aussi à l'époque. Ironiquement, là, je me trompe-tu, ou la radio, tu pas eu,
0: à ma connaissance, un contrat où on t'a appelé? Effectivement, non. j'ai jamais Non, mais vois-tu que c'est drôle comment le mix entre la radio, comme on la mais connaît... Ouais. Puis toi-même,
1: ça n'a pas cliqué. Là. Ça n'a pas cliqué. J'ai fait des... des tu sais, la, euh, la soirée était encore jeune, des chroniques où j'avais passé une heure après ça avec eux autres qui wow, je ouais. restais en studio. Mais j'ai jamais eu euh, d'offre euh, concrète pour faire de la radio. Pourtant, Dieu tu sais que je, je parle beaucoup en podcast, et sûrement trop. Mais, non, euh, mais c'est vrai, pareil, c'est ironique. Oui, Parce ouais, effectivement. que tu es devenu une figure de proue dans le
0: podcast. Tu as vraiment une présence forte Puis depuis un bout.
1: Tu essaies de la crouse, ça? En partie, ah, en partie. Okay, parce que je voulais juste être sûr. Laisse-moi finir. Les Après, sino, tu vas voir, tu vas voir rien. signaux, c'est important. Oui, exactement.
0: <rire> puis euh, puis c'est pour ça que je fais le lien, parce que du podcast, c'est de la radio. Oui, ouais, complètement. Tu, sais, je veux dire, tu peux avoir plein de formules de sujets, etc. En tout cas, bref. Ouais. Fait que je
1: fais juste constater ouais, que
0: tu ne cliquais pas avec le médium dans son format actuel, je le souviens. Effectivement.
1: Puis tu... Mais ça m'a quand même amené à, à me dire, OK, j'ai je, je me rends compte que quand je sors de mon cocon... Euh, puis que j'écris mes affaires, puis que j'ai les livres, a, a, tranquillement pas vite, je me rends compte que mon échantillonnage de gens qui s'amusent, ouais, qui, qui ouais, peuvent ouais. avoir du fun avec euh, mes niaiseries, il, il s'élargit, il grossit. Ouais. Puis euh, donc là, après ça, j'ai fait des petits films amateurs avec euh, des amis ou avec euh, la caméra familiale encore. On faisait des petits films. Il y en a un qui s'appelait. Euh, spirale, métallique, névralgie au menu. Un autre, un autre qui s'appelait euh, Généreuse Monsieur, qui était un... monsieur euh, un, était, Ça commençait, puis c'était la lecture d'un testament de la part d'un notaire. Puis là, y a quelqu'un qui lègue à, à, à une personne à un gros montant, mais c'est pas clair si c'était un homme ou une, une, une fille. c'est un gars ou une fille, fait que c'est pour ça que ça s'appelait Généreuse Monsieur, parce que c'est ben, peut-être un monsieur ou c'est peut-être une généreuse. Ou, bref. Fait que, euh, puis... Euh, <rire> Fait que, euh, spirale métallique, névralgie au menu, qui était ça, c'était euh, comme des histoires entrecoupées, mais il y avait toujours des slinky. Ah, <rire> c'est pour ça, euh, spirale métallique, C'est-à-dire que dans chaque scène, des fois, en background, il y avait des slinky. C'était l'élément euh, récurrent. Ton fil rouge était des slinky. Exact. <rire> Quel élément récurrent de marbre. Mais euh, puis ce film-là avait été... Il y avait euh, à, à l'époque, à Québec, une émission qui s'appelait, je me souviens pas, je pense que c'était « Septième art ». Ça s'appelait « Le Septième art ». Puis c'était dans une télévision communautaire. Puis okay. les, les gens pouvaient soumettre des films amateurs Puis si le comité euh, de l'émission euh, avait envie de le diffuser, ben il te recevait. Il diffusait ton ah. film, puis il te recevait après pour une entrevue pour parler okay. de ton film. Comme c'est cool. Puis on avait été choisi avec mon, mon ami Jean-François Kirchsteiner Puis on est allé parler de notre film, puis... Euh, moi bon, je, je sais pas si vous, vous souvenez, je m'en étais fait, fait parler parce que c'était une télévision communautaire, c'était très peu regardé. Mais après ça, ça m'a quand même donné le goût parce que ça m'a donné confiance, le fait les autres avaient aimé ça, puis que mes amis avaient aimé ça. Puis... Que, là, j'ai écrit Généreuse Monsieur. <rire> euh, puis là, il y avait le… le...
0: Non, mais quand tu dis, dis « j'ai écrit », ça veut dire que toi, quand elle est tourner, il n'y avait pas une part d'impro? Non, aucune. Vraiment moi, c'était vraiment... les. Je
1: tenais à mon scénario. Non, non, mais c'est... Parce que
0: moi aussi, j'ai fait des films au secondaire avec Michel Gagné. Oui. Puis on avait une idée à peu près, mais à un moment donné, un bon, ça part en que... couille. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ben, non, mais c'est pas sans dire long sur toi. Parce ben... que moi, je, moi, je les vois, là, tes chaud, je, je, je sais comment tu travailles. Puis c'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire t'es un gars qui se dit gêné, un ancien gêné, mais qui doit l'être encore par bout. Ouais, ouais, mais absolument. qui fait un job archi-public. Complètement, oui. Pis t'es un gars qui fait de l'absurde où on se dit pourquoi ce gag-là puis pas un autre puis on va y revenir tout à l'heure ça m'intéresse mm -hmm. mais qui est
1: man tu travailles toi là ouais ben moi es moi c'est placé fait... tes affaires là tu sais oui c'est que moi pour moi ma, ma, ma sécurité c'est euh, savoir mon texte sous le bout des doigts euh, l'avoir euh, bisouné, euh, inverser des virgules de place changer des mots de place faire comme ok c'est je pense que si je, je finis par ce mot-là, il n'y a pas de qui, détail insignifiant. Non, ça ne veut pas dire que c'est un succès, évidemment. Non, non je comprends, mais, mais c'est exemple quand j'arrive, un, un, quand je fais un, un premier test de numéro, mettons ouais. que j'ai un nouveau 8 minutes, mm. puis j'arrive dans une soirée du mais euh, ben, je veux savoir mon texte par cœur. Ça m'arrive maintenant des fois parce que de, les podcasts ont fait en sorte que... Maintenant, j'ai plus envie de raconter des affaires qui, qui me sont arrivées. Donc, des fois, ça peut arriver que je me dise, ok, mettons que je, je vais faire un 15 minutes dans un bar, que j'arrive avec un numéro écrit de 8-10 minutes, puis je vais aller feel the room pour une idée ou une, une, une affaire. À qui que j'ai déjà raconté à des amis, ils font « il faut que tu racontes ça sur scène. Oui. » okay, ben, je vais le raconter un peu comme je l'ai raconté à mes amis. Puis si je vois que la base est drôle, je vais la solidifier après puis je vais préciser les endroits où c'est drôle euh, un peu plus ou peut-être rehausser le niveau du rire si j'interchange un mot, je trouve un synonyme ou des fois, euh, un, un, certains mots euh, que tu mets à la fin de ta phrase quand ils ont plus de, 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 de consonnes, des fois, ça, ça déclenche plus le rire parce que les syllabes sont plus mordues. C'est des fois des trucs de même qui okay. sont des détails, mais ouais, qui font une ouais. différence. Donc, quand, donc pour en, en venir à ce que tu disais, oui, je suis vraiment dans le, le souci du détail parce que c'est ma façon de me sécuriser sur scène, d'avoir un, un texte que j'ai peaufiné et que j'ai appris. Puis j'ai fait des italiennes parce que je veux être dans mes bottines. Parce que c'est ma façon de combattre ma gêne. Parce que pour moi, c'est très vertigineux de faire de la scène, sachant pas si t'as des rires. Quand tu arrives avec un premier jet, t'as aucune idée si c'est drôle. Des fois, tu peux être. Oui, off. Dans l'ordi, t'es crampé, puis ah, c'est le oui. néant total. Puis à l'inverse, des fois, dans l'ordi, t'es comme, ah, c'est souriant, puis tout le monde rit comme des bœufs. C'est comme des bœufs. Je sais pas si des bœufs, c'est réputé pour. C'est ton image à toi. Moi, si je te respecte, mais <rire> tant qu'à moi, ça parle pas. Non. Une mauvaise métaphore. Mais euh, donc, oui, je, je, pour moi, c'est ma sécurité. C'est comme. Fait que t'étais même au début. Tu faisais des films amateurs, plus oui, jeunes. Exact. Puis il était. Genre, fallait que le team suive. Là. Oui, on joue, le, on joue le texte qui est écrit. Ouais, euh, okay. Ça veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que je suis pas ouvert aux suggestions, non, non, évidemment. Non, non. Je suis... okay, non, mais on dit
0: que tu as une préparation initiale que tu suis.
1: Oui. Ça fait partie de ta façon naturelle de travailler. Oui, exact. Puis si... Euh, tu un peu comme je, 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 ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à... Tu dis que vous aviez un petit canevas, mais après ça, 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 ça prenait le clou. Oui. Vous improvisez. On savait début, fin, milieu, là, genre. C'est ça. Mais tu sais, ceci dit, si, mettons, il y a sur le fly on improvise une réplique on fait que, ok elle est bonne on la refait parce que c'est drôle tu ouais, sais. Ouais. oui on continue de créer ouais. mais je voulais avoir une base vraiment solide puis là on, on tourne ce qu'on a écrit euh, <coughs> puis il y avait un festival que j'oublie le nom en ce moment je sais pas c'est vidéaste recherché je pense que c'est vidéaste recherché dans la région de Québec que là c'était un concours un peu plus grandiose c'était même je... pas
0: Musique Plus ça?
1: Euh... ah non Vidéa non ça c'est VJ recherché ok, okay. <rire> tu m'as fait douter mais c est, c est effectivement, c'est des noms qui se ressemblent. Mais euh, vidéaste recherché, Ricardo Trogi s'est fait beaucoup connaître là-bas, lui. Oh, quand même. Euh, y a, y a, Puis moi, y a un des généreux monsieur a gagné un prix le prix du public euh, dans une diffusion à la bibliothèque Gabriel Leroy. Puis ça, c'est la première fois que là, j'ai pu euh, vivre. Qu'est-ce que c'est de voir des gens euh, qui rient collectivement à des blagues que j'ai Écrite euh, et que je suis pas sur scène pour défendre parce que j'étais là lors du visionnement. Ouais. Mais mon dieu, que c'était trippant. T'es dans la salle avec le monde, t'es un peu en arrêt. Like, ah, c'est quoi la réaction? J'espère que ça va rigoler. Puis là, il y a vraiment beaucoup de rire, pis ça fonctionne. Puis là, pour vrai, ça a été ça ça a été l'élément le plus déclencheur de oh, mon dieu que c'est grisant, que ça fait okay. du fun, qu y okay. quelque chose de réconfortant. Pis, Ironiquement,
0: c'était pas tout c'était quelque chose que tu avais bâti
1: mais je jouais dedans par contre c'est-à-dire oh, ouais, que je okay, l'avais écrit ouais, okay. puis donc ouais. j'avais peut-être le rôle principal ou qu'importe mais je l'avais écrit puis je jouais dedans Genre. donc euh, ouais, ma avais face toutes était associée au projet oui exact ouais. puis là euh, à la fin de la soirée parce qu'il y avait peut-être je sais pas une douzaine ou une quinzaine de courts métrages puis on a gagné le prix du public Ricardo jour a gagné le prix du jury euh, puis c'est la première fois qu'on s'est vus on joue hockey ensemble puis j'ai raconté ça il n'y a pas super longtemps pis je dis, te rappelle tu qu on, qu on, qu on, la première fois qu'on s'est vus ben moi je savais qui il était parce qu'il avait déjà gagné une coupe de concours à l'époque okay. mais moi j'étais fuck all personne <rire> fait que c'est sûr qu'il ne se rappelle pas de moi mais il dit qu'il se rappelle de Généreuse Monsieur Pour vrai? vaguement ok <rire> donc euh, c'est un fait d'armes. <rire> oui vraiment puis là ça euh, après après ce ce film-là tu donc là ça c'est après le CRTQ euh, mais avant l'école de l'humour. Donc, j'ai fait trois, deux, trois films. Non, deux films. Deux films. Pas trois. Pas deux, trois. Deux. Deux. <rire> <rire> Puis, ce, ce film-là qui a gagné le prix du public a fait en sorte que là, j'ai fait OK, bon, j'ai moi, j'ai aucune aspiration de réalisateur dans la vie. J'ai pas ouais, ces ouais, compétences-là. Ouais. Euh, J'aime écrire. J'aime livrer des gags que j'écris. Mm -hmm. Mais la réalisation, c'est comme la mise en scène. Ça m'intéresse pas. On dirait que j'ai pas. Ben, C'est pas que ça m'intéresse pas, ça peut m'intéresser, mais je pense pas que j'ai ce talent-là. j'ai pas... T'sais, en réalisation, je, quand j'ai confiance à des amis qui le font, je fais comme parfait. Il ouais. faut que ça serve la comédie, mais je vous fais confiance par rapport aux axes de caméra. Est-ce que des fois ça pète l'axe J'ai aucune espèce d'idée. Ouais ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> C'est un, que... un, un parfum, à part, C'est un parfum, l'axe. Ok. <rire> T'es très pédagogique, comment hein? bah, C'est pour ça que dans les bars, là, quand... mm -hmm. dépendamment de l'angle <rire> Euh, donc, euh, fait, ça, c'est vraiment ça qui était à l'origine de mon application à l'école de l'humour. Okay. Hein, parce que peu de temps après le, le prix du public pour Généreuse Monsieur, là, j'ai appliqué à l'école de l'humour. Euh, mais j'ai appliqué comme auteur. Tu vois, mes réflexes de gêne revenaient souvent. De Dans ré... quel sens? Dans le sens que c'était... C'était ridicule que j'applique pas comme humoriste parce que, <rire> dans, ultimement, je le savais que c'était moi qui étais le mieux placé pour défendre mes textes. Mm. Parce que j'ai comme la mélodie de la phrase en tête quand je l'écris. puis tu sais, Je le sais quand même, j'ai une certaine... Je ne suis pas monsieur euh, euh, comédie, mais dans le sens que c'est un, un, un univers qui, qui est propre à moi, puis je sais comment le jouer. puis Donc, pour moi, c'était d'appliquer comme auteur... Et non, comme humoriste, c'est la gêne qui réembarquait. C'est okay. le gars pas encore assez confiant qui, qui a peur que ses vieux démons le rattrapent. Puis, ah non, l'idée de faire de la scène, là, je vais être devant, je sais pas, 300-400. Puis, ah, ça me rappelle que quand il y avait 25 personnes à l'école, je, je, je rentrais mes, ouais, mes ouais, poignets ouais, ouais, dans ouais, ouais. mes manches par timidité. Puis là, je vais réaffronter ça. Non. Fait comme, ok, là, c'était comme si c'était le moindre mal. Ok. Je dis, ah, j'adore écrire parce que ça reste ma facette préférée encore à ce jour. J'adore écrire. Mais, mais pour moi, c'était une forme de fuite. Alors, tout de suite, j'ai quand même parce que je ne veux pas te couper dans le
0: ça m'intéresse mort mais comment t'aurais viré si par malheur entre guillemets ça mm -hmm. avait marché comme auteur?
1: Très bonne question. L'effet domino de la vie, des fois, on ne sait pas... Tu sais, aurais pu être même. un auteur
0: prisé rapidement. Mettons, Jean-François Mercier, il sort de l'école, les bougons. Le... C'est possible. Aurais tu aurais-tu été un, un humoriste frustré ou tu penses que tu aurais été... Tu te dit toute ta vie, ben finalement, c'est vraiment ma place, regarde, ça va bien.
1: C'est une très bonne question. Je ne me suis jamais posé la question. Je, je pense que... Moi, les feux de la rampe n'ont jamais été quelque chose. Donc, humoriste frustré, je pense pas, parce que pour moi, la notion de, de, de célébrité n'a jamais été un, un, un objectif. Euh, C'était comme. Jamais je me suis dit, hey, j'ai envie d'être connu. pas un destin d'être connu. Là. Vraiment pas. Justement, mmh. au contraire, à cause de ma timidité, je, je... pour moi, il y avait comme un, un, un paradoxe de. Ah, oh, mais là, les... si un jour ça fonctionne, je vais être dans l'œil. Ouais, toi, tu appréhendais ça. Un peu, ouais. ouais. Donc, tout ça, probablement, faisait en sorte que j'étais comme. OK, je... peut-être que l'auteur, euh, c'est plus cohérent que ma personnalité. OK. Mais je me disais quand même, je pense que c'est moi qui, qui est le mieux placé pour les faire. Oui, oui. Mais j'espère trouver des, des, des humoristes qui vont avoir la, la polyvalence de jouer mes textes. C'est probablement que je me disais ça. Je pense Donc, je pense pas que j'aurais été un humoriste frustré. Mais mon feeling, en, en répondant spontanément, c'est que je pense que... Peut-être que j'aurais commencé pour comme auteur, puis peut-être que certains humoristes auraient apprécié mes textes, puis tout ça, puis que ça aurait fait en sorte que des gens, euh, le téléphone aurait plus sonné, puis tout ça. Puis je pense qu'éventuellement, j'aurais fini par faire des essais moi-même. OK. Alors, ça, Thomas Levac. Thomas Levac, c'est ça genre, son parcours. Très, bon, très bonne comparaison. Effectivement, je pense que j'aurais fait moi aussi un Thomas Levac de moi-même. <rire> puis j'aurais fait, OK, moi aussi, j'essaye de, de, de voir si, euh, si je peux prendre confiance en moi sur cet aspect-là. Mais à l'École de l'Humour, les trois profs à l'époque, parce que tu n'étais pas rentré dans l'équation, tu n'étais pas dans le comité de sélection, c'était J'étais les
0: balbutiements de l'école avant que j'arrive. Hein, on peut dire ça, humblement.
1: <rire> C'est du rodage. Oui. Avant ton voilà, arrivée, il voilà. rodait. Oh oui. Non, mais
0: il, il voulait, là, je le voyais quand je suis arrivé. Je dis,
1: Donc, je pense que c'était François avant euh, Pierre-Michel Tremblay, Louise Richer... Euh, je ne sais pas qui était le comité, mais il était trois ou quatre, il m'avait rencontré, une rencontre très très intéressante. Puis à la fin de la rencontre, il m'avait dit... Ça, c'est après, après que tu as envoyé tes textes, c'est ça? Oui. OK. Là, on soumet deux textes, puis là, on a une rencontre avec eux où on débroussaille mes textes, on les commente. Euh... Puis c'était fort sympathique. Puis je voudrais que j'en reparle à Louise Richard un jour de ça, mais euh... à la fin de la rencontre, elle m'a dit, on, on, on aime ça, mais on voit mal... Euh... Comment ces textes-là vont être joués par d'autres, mais c'est comme si tout de suite ils switchaient à l'agenda. Hey, y a les auditions s'en viennent, par contre, là, les auditions dans une semaine, là, on, on serait curieux de t'entendre. Ah. On dirait qu'ils ont peut-être vu quelque chose ouais. que, que je. Pff, ben, pas que je voyais pas, parce que je voyais probablement, mais je voulais pas l'affronter. Ouais, c'est ça. Pis, moi, je vois ça à ce jour comme. Ils ont peut-être vu quelque chose, puis ils se sont dit non, 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 lui, il est pas game, mais ah ouais. Je comprends. T'sais, parce que il a, si, mettons, il n'avait pas aimé ça du tout, il m'aurait pas invité à venir aux auditions. Ben non, parce que c'est pas mieux live. que ben Non, c'est tu sais. ça. Dans le sens que je pense pas qu'il de balayer en dessous du tapis en voulant dire « On veut se débarrasser de lui ». Parce que s'il avait voulu se débarrasser de moi, il aurait fait comme ben, « On va s'en débarrasser là ». Voilà, voilà. Ben, c'est fini c'est le fun. Mais... Fait que j ai, j ai... Quand ils m'ont dit ça, ça m'a vraiment shaké. Pas sur place. j'ai pas réagi en voulant dire… Euh salaud <rire> mais, mais ça, ça mais ça m'a ébranlé en y repensant le soir même parce j'étais comme they're right ils ont raison c est, c est, je pense qu'il faut que je le faut que je l'affronte affronte là t'as peur pour à quoi, qui dire... tu parles de tout ça du moins dans le temps je pense juste mon mes amis proches parce que mes parents euh, que, que j'adorais et qui m'adoraient aussi J'étais pas un rigolo du tout à la maison. Euh, ah J'étais bon? pas un bouffon. Euh, J'étais très cordial, très aimant. très Mais, mais tu moi, mes parents ont eu quand ils avaient avait 40 ans, mais m'ont eu très tard. Puis je dis pas que. Mais tu sais, quelqu'un qui a ses enfants à, je sais pas, 25, tu sais, le gap d'âge, puis de de, de, de qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, générationnellement. Bon, ouais. il, y un... il y a 40 ans, le gap, il... I... puis avec le style d'humour que j'avais. Pas que mes parents, mon père était beaucoup dans le jeu de mots, il tripait sur le sol, puis Raymond Devas, ce que c'est bien correct. Mais tu sais, je suis pas sûr que d'entrée de jeu, mon père aurait été crampé, j'aurais fait comme, ah, j'aime les, les gourdes, les gourdes de différents poids, il n'y aurait rien ça. <rire> <Ouais, ouais>, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Pour lui, c'était juste pas drôle. Ben, ben, en tout cas, tu entrevoyais, entrevoyais ça. J'entrevoyais pas cette dynamique-là. Là. Exact. Puis ma mère, très ricaneuse, mais tu sais, il y a aussi une dynamique d'autorité de, de, aussi. Euh, euh, mes parents je pense qu'ils avaient envie que je sois performant à l'école mais mon père il a sauté trois ans à l'école était, était trois un... ans Moi, oui il, il, c'est un boursier Rhodes il, 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 c'était un, un très performant académiquement mon père donc évidemment il a des réflexes de vouloir que son fils euh, soit performant académiquement. Euh, mon père était médecin, peut-être qu'il espérait que je devienne médecin, puis il se disait, « Ben là, ces notes, ils ne suivent pas, il ne pourra pas devenir médecin. Ouais, » Tout ouais, ça, ouais. il ne mmh. mettait jamais de pression, ceci dit, mais il souhaitait que... que... Quand il y a une notion de... de pas d'autorité, mais un, un parent qui veut le bien de son enfant, ça moi, je pense que ça a eu un effet de... de, de de censure sur mon côté rebelle. Mon côté rebelle n'a jamais été de l'ordre euh, « je, je bois du pouce à faire un coma éthylique », c'était plus de l'ordre de mon style d'humour. Pour moi, c'était une forme de rébellion. Okay. Parce que l'absurde un côté, c'est comme une, euh, si on veut jouer avec le, le, le subconscient puis le... le, le à, affronter le normatif ou je veux pas... Tout ce qui est norm « normal », entre guillemets, j'aime pas ça, je ouais. veux aller, à, je veux je aller dans la banque. pas là-dedans je... de facto. Là. Exact. Donc, pour moi, c'était comme une genre de rébellion ludique, ah, oui, disons. Hein. Peut-être que ça faisait en sorte que j'étais moins spontanément ouvert à faire ces, ces blagues-là à mes parents. Mais ceci dit, c'était très cordial, très aimant. Mais l'aspect... Humour, c'est pas quelque chose que je parlais beaucoup à mes parents parce que quand je leur ai dit que je m'inscrivais à l'école de l'humour, c'est probablement le plus gros what the fuck que j'ai vu dans le visage ah d'un être oui? humain. Vraiment, de façon était... claire? Euh... Okay. Puis mes parents, <rire> ceci dit, étaient tellement. J'adore, j'ai toujours été euh, considéré, me considérer très chanceux sur le fait que mes parents, pourtant, père médecin, mère infirmière, mais mes parents, ça a toujours été, on veut juste que tu sois heureux. C'est que tu trouves ta, ta, de façon ta niche. Ça. Exact. C'était pas. On, on t'oriente pas. Puis ils n'ont jamais été dans. Ouais. Ah, « Ah oh non, ils m'ont jamais dit des phrases. Ah, oh, tu sais, euh, financièrement, c'est un métier que Jamais, jamais, c'était comme « amuse-toi, fonce, vis tes expériences, affronte tes défis. » Puis si ça ne marche pas, on apprend de ses erreurs. Ils ont toujours été très, très ouverts là-dessus. Puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis je pense que ça a même... Euh, je pense que ça a forgé, quand je parlais de mon côté effronté avec mon style d'humour, ouais. moi j'ai envie de faire ça, tu, sais, tu parlais de mon numéro du restaurant. Mon numéro du restaurant, c'est un numéro effronté. Je m'en vais sur cinq, j'ai aucun gag. Je ouais. m'en vais expliquer c'est quoi un restaurant ouais. <rire> à des gens qui s'en viennent voir un show d'humour, je leur explique que c'est un endroit où les gens vont manger, il y a des napperons. Il <rire> n'y a pas de gag. Mais ça
0: a tellement marché, moi c'était un numéro-là, c'était... D'ailleurs, tu as fait un hit seulement avec ça, tout le temps?
1: Ben oui. Il n'y a, ben... a pas
0: de contexte, vraiment? Tu sais, les deniers, on en parlait quand ils sont venus, ils ont eu des fois, tu sais, genre, c'est qui eux autres? J'ai eu l'impression que ce numéro-là, tu étais, étais carrément dans une zone où tout le monde comprenait. Ouf, non. Ah, OK, je me trompe. Ça mais, se peut. Mais, mais, ceci parce dit, que toutes les fois où je l'ai vu, c'était un hit, ça marchait?
1: Mais parce que c'est... dans Là, ceci dit, je, en région, ça marche partout maintenant. Mais je pense que c'est un style d'humour... Euh, tu j'étais en même temps que les Denis. Ouais. Euh, c'était... L'absurde était... Ça faisait longtemps que les gens ne l'avaient pas exploré. Il y, a, il y a plusieurs années avant, oui, mais c'était pas un style qui était très euh, mis à l'avant-plan à ce moment-là. Ouais. Euh, donc, je pense, pense que le niveau d'humour... Tu sais, toi, je pense que tu baignais dans l'humour depuis des années. Non, je te parle de ce que j'ai vu. Je te parle même... Mais, moi, j'aimais ça.
0: Mais au-delà d'eux, ça riait à mort dans tous les contextes. Je l'ai vu, mettons, quatre fois, tu Mais tu as
1: dû le voir surtout à Montréal. – Oui, uniquement. – Mais à Montréal, ça marchait toujours. – OK. Ça fait qu'il y a vraiment une différence, par région
0: Montréal, à, en ce début -là, à, à ce moment-là. – À ce moment-là, oui. Montréal,
1: Québec, Sherbrooke, Scoutimi, ça marchait très fort. Des endroits qui avaient euh, euh, plus des universités. Euh, dans le sens que je pense que c'est un, un, un style, c'est un, un concept d'anti-humour que faut comprendre le second degré, il <rire> faut être au degré 3, comprendre l'absurdité de se faire expliquer... Un, Absolument. Un c'est dans la prémisse un, drôle de tout. La prémisse est, la prémisse est absurde mm -hmm, en soi, mm -hmm. mais je pense que plus tu as vu de culture, plus tu comprends l'absurdité. Okay. Tandis que quand tu as pas acc as accès à moins de culture, c'est pas n'est pas un désaveu des de gens de la là. région, à, à l'époque, il y avait peut-être moins accès à de la culture, donc... Ouais. le, 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 le le second degré, de c'est vraiment absurde de se faire expliquer c'est quoi un restaurant. Il y en a qui le prenaient au premier degré. Tu es comme, pas drôle, il n'y a pas de joke. Je comprends. je comprends. Pourquoi tu nous expliques ça? On en tournait avec les Denis. Là, ouais, ouais, ouais. Euh, on finissait, Moi, je finissais la première partie. Les Denis finissaient le show. Et euh, je pense que c'était la bonne décision parce qu'à Montréal, où les, les décideurs, c'était les numéros qui marchaient le plus fort, euh, de, de ton souvenir, puis c'était le cas. Ouais. Mais en région, si les Denis avaient des frettes, j'en avais aussi des frettes. Là, ah, ouais, okay. Des fois, le numéro du restaurant, c'était comme, ça passe zéro. Qu'est-ce que tu fais? OK, OK. <rire> Aucun Alors. son. Ouais, ouais. <rire> puis, il y avait quand même décidé de nous... Parce que moi puis Denis, je me souviens qu'on avait proposé... Euh, je ne sais pas c'était qui le metteur en scène officiel. À l'époque, c'était peut-être Richard Fréchette. Pour la tournée, on en a eu différents pendant le, les, les trois sessions. Mais on a, Denis puis moi, on avait dit... Hey, en passant, si vous voulez, que. on, on sait que les shows à Montréal-Québec... Mais si c'est pour aider le show, qu'on soit ailleurs dans le pacing, euh, ouais. en région, pas de problème. Ouais, ouais, puis il ouais, ouais. y avait décidé, des... non, non c'est ça le show, okay. son... c'est ça qu'on veut faire. Okay. Euh, mais des fois, en région, il euh, n'y avait aucun son. Là. aucun rien. son. C'était du monde rien. qui écoutait un conférencier. Là. Exact. Qui parlait
0: réellement de qu'est-ce qu'un restaurant.
1: Oui, puis euh, quand je parlais de mon côté fronté euh, je pense que ça m'a aidé à me forger euh, le fait d'avoir un... des absences de rire, des fois, dans un numéro. De la résistance. De la résistance, oui. <rire> Puis, ceci dit, c'est un numéro... Tu sais, on, on, on parle des premières fois en humour, c'est quand tu fais un numéro. Ça, c'est un numéro que, pour moi, il fallait que ça score la première fois que je le fais. Ah. Parce que c'est un, un numéro que j'avais pas fait à l'école de l'humour pendant la session. OK. Puis j'étais allé voir Louise, j'avais dit parce qu'il fallait retravailler un numéro qu'on avait fait pendant la session, okay. un des vendredis. OK. Puis le retravailler pendant une couple de semaines pour le présenter à la fin de la session dans le show de fin d'année. Okay. Dans le show de fin de session, qui était le premier, qui était au à noté à l'époque. Puis là, euh, moi, dans un de mes vendredis, j'avais commencé mon numéro en disant. Euh, je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. J'ai expliqué qu'est-ce qu'un restaurant. J'avais dit, c'est un endroit où les gens vont manger. C'est de la restauration, en fait. Puis, fin. Après ça, j'ai changé complètement de sujet. Ah, OK. Et j'ai... Là, quand il fallait que je trouve le numéro que je, je choisis pour, euh, pour présenter en fin de session, je, cette ligne-là m'interpellait. J'ai dit, ah, OK, ça, je pense qu'il y a quelque chose là. Mais si faut pas que ça soit juste une ligne. Il faut que ce soit 8 minutes. <rire> faut que je l'explique au complet, le restaurant. Puis là, je suis allé voir Louis. J'avais dit, ça te dérange-tu? Je ne l'ai pas fait dans la session, mais j'ai envie d'exploiter cette ligne-là dans le numéro. C'est quand même une ligne du numéro. Elle avait dit, parfait. Donc là, euh, j'avais... Euh j'avais écrit le numéro complet. Là, je travaille avec François Avar qui est la personne la moins ricaneuse de l'univers. C'est vrai? <rire> C'est-à-dire, adorable, mais c'est pas... C'est pas un, un rieur. C'est pas un rieur, parce qu'il y en a tellement vu d'humour, fait que pour le surprendre... Puis aussi, il avait dit en début d'année à l'école de l'humour, il dit, moi, quand vous allez lire vos liners, je ris pas, euh, parce que je veux pas que... Je veux pas créer de favoritisme, ou je veux pas que vous déceliez euh, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait pas rire. Faut pas que ça devienne un radar, là, tu sais. Et... « Oh, François c'est très, très bon. » Exact. Ouais. Puis il avait dit, « À l'inverse, si je ris fort, c'est probablement mauvais signe. Ça se peut que je sois tellement mauvais que je ris. » Bref. <rire> fait que là... C'est pas déstabilisant du tout. <rire> fait que là, j'arrive à mes premières... Parce qu'on avait des ateliers individuels pour peaufiner nos numéros, retravailler les numéros. Mais moi, c'est un numéro que j'avais jamais fait. Fait que là, je suis devant François Avar, qui est la personne qui rit le moins au monde. Puis là, j'arrive avec un numéro où il n'y a aucun style de gag. <rire> fait que là... Fait que là, moi, j'essaie de filer. Genre, c'est quoi sa réaction? J'essaie de lire son nom <rire> verbal, puis euh, écoute. On euh, est là. Euh, trois rencontres. J'arrive pas à s'aiser, mais tu sais, on continue Et puis il de me donne des feedbacks, là. Oui, tu sais, mais il me donne des pistes des fois, mais tu vois c'est quand même une bulle de. Tu sais, il y a pas de gag, de toute façon. T'sais, moi, ouais. je créais des images des fois où je trouvais des tournures de mots très précises pour rien. Ou... Mais c'est beaucoup dans le jeu, puis tout ça. Fait que. Fait que là, trois rencontres, à la fin de la troisième rencontre, j'ai toujours me rappeler de ça toute ma vie. <rire> tu sais, pour moi, j'ai jamais été quelqu'un qui demande l'approbation. J'ai jamais... Je jamais, suis trop gêné pour dire « Comment t'as trouvé ça? » Je suis trop gêné. Je okay. fais pas ça, okay. À la fin de la troisième rencontre, j'arrive pour sortir de la pièce. J'ouvre la porte. François me dit « Jean-Thomas? » Je me retourne. <rire> Il fait juste me dire « Ça va te faire un bon nombre puis les sortons.
0: <rire> puis ça, That's
1: ça m'a tellement aidé qu'il ah, me disait oui? ça parce que j'avais aucune idée de ce qu'il pensait. Dose pis... de confiance. Là. Oui, puis c'était, c'était pas une phrase très élogieuse, c'était pas comme Non, wow, non, c'est pas juste... genre hey man, c'est un hit. Mais pour lui, tu je, je sentais doigt. que c'était beaucoup, ouais. que ça voulait dire quelque chose. Puis il me l'a pas dit pour rien. Mm -hmm. Euh... Fait que là, j'arrive à, à, à... Là, je pense que c'était au cabaret, juste pour rire. Avec le, ça, c'est le, le deuxième show. Le, le, moi, le premier numéro, j'avais fait un lecteur de nouvelles. Oui, puis, je me souviens aussi. Ça avait très bien marché. Oui. Puis mon restaurant, c'était ma deuxième session. Puis ça, c'était au cabaret, juste pour rire. Puis je me rappelle que j'avais dit à mes parents, juste avant, qui étaient très excités de venir, puis ça avait bien été euh, mon premier numéro. Là, je leur avais dit, je vous le dis, là, ça se pourrait que ça soit le néant, ouais, oui. mais sachez <rire> que je l'assume mon numéro, puis que si, parce que moi, j'étais plus nerveux par le fait que si ça marche pas, mes parents vont être pas bien, surtout ma mère, qui dit, hey, il, est pas drôle, il est pas drôle, il est pas drôle, il faut qu'il arrête ça, il faut qu'elle arrête ça, ouais, <rire> je, je comprends. <rire> il faut qu'il devienne notaire, hein, ça marche pas. Il faut qu'il ça. C'est bon Mais bref, moi, j'étais plus stressé par si ça marche pas, tu voulais pas, pas la déstabiliser, parents, là, Oui. Ouais. Et toi, la... t'assumais total. Je l'assumais. Le rire fou ou le zéro réaction. Mais à ce moment-là, j'ai aucun échantillon. Non, c'est ça. Fait que là, je suis comme, ça va être un tout ou rien. C'est un La seule réaction que j'ai c'est François, euh, François François... Ouais, François, dans François, un corps de force. François Lambert, tu fais un bon euh, un euh... <rire> OK. <yeah>, c'est <rire> pas la phrase la plus. Mais, mais t'es positif. T'es encouragé, comme on dit. Oui. Puis je l'avais lu à mon, mon meilleur ami qui est mon coloc. Puis lui, il riait, mais en même temps, il est complètement biaisé. Fait que ouais. comme, c'est pas un bon. Euh... Un bon jauge pour moi, là. Fait que là, ça a été à tout arraché le numéro. Tout a marché. Le, même la première ligne du début, oui. euh, vulgariser les choses simples, gros rire. Le, le, tout le numéro a scarré. Puis, mais quand je disais que c'est important que le premier, la première fois marche avec un numéro qui n'a pas de gag puis qui est un peu effron, un numéro effronté, uh -huh. si tu n'as pas de rire, ça te fragilise. cest ah, hey, pas drôle, là. C'est Fait, fait, fait que si, mettons, le, mon premier essai avait été fait, mettons, à à Waterloo, par exemple, un endroit que je sais qui n'a pas marché ouais. euh, pendant la tournée. C'est un destin différent. Mais pour vrai, c'est un toute ma vie a changé. Oui, oui. Ouais, ouais, Parce que, que c'est le bien. numéro qui est devenu ma carte de visite ouais. qui, qui a fait en sorte... que J'ai fait un galop juste pour rire. C'est probablement un numéro qui a fait en sorte que toi, tu as eu le, le flash puis je, je te l'ai déjà dit euh, euh, J'ai déjà dit en podcast puis je le, je le répète. Euh, à l'école de l'humour, tu t'as vu quelque chose en, en, dans les Denis puis moi puis alors qu'on était encore étudiant alors que tu étais euh, booker pour juste pour rire, pour le, le volet euh, du étais festival j'étais le
0: directeur artistique d'un volet euh, qui était rebelle d'ailleurs
1: le volet rebelle qui ouais. était
0: comme un peu euh, tout moi j'avais monté cinq shows euh, il y avait le zone, shows. zone interdite oui il y avait le show absurde le vôtre on ouais. va en parler il y avait euh, le, le gala du cabaret animé par Laurent Paquin c'était comme ouais. le gala des numéros que je me suis dit, aux autres, les gros gars-là vont pas y prendre, mais moi, je sais que c'est bon. Ça fait que c'était comme cinq shows que je supervisais. Puis à l'école, je vous avais dit, « Hey, les gars, je verrai un show aussi simple que ça, le show absurde. Les Denis puis toi. » Puis d'ailleurs, je vais arriver là-dessus. ouais Ben attends, finis ton truc parce que c'est super intéressant quand tu dis, tu dis mon destin n'aurait pas été bon. Ben en
1: fait, j'avais presque fini, mais dans le sens que je disais que, T'sais, moi, je crois beaucoup à l'effet domino dans la vie puis je base beaucoup ma carrière en fonction de l'effet domino de, des trucs que je ne sais pas qui vont me servir à quoi mais que j'ai envie de faire puis qu'après ça, je me rends compte que des avantages collatéraux qui me mènent ailleurs. Ouais. Moi, ben le restaurant a fait en sorte que... Bon, j'ai fait un gala juste pour rapidement. Euh, j'ai fait le choix absurde euh, puis qu'on va revenir. Puis euh, le numéro du restaurant dans le gala a super bien fonctionné. fait que ça a fait en sorte que euh, celui qui était, des fois la vie est bien faite, Richard Goyer, qui était le, le, directeur, le, le script éditeur de La fin du monde est à 7 heures, qui avait mis mon petit truc avec la demi absolument à TV. C'est malade. Hein? Il a vu ce numéro-là, puis là à ce moment-là, il était euh, au contenu du Grand Blanc que chose sur Noir. Il a fait comme on veut qu'il vienne faire des, des vulgarisations de choses simples euh, au Grand Blanc. Aïe le grand blanc, c'est là que ma carrière s'est lancée. Ouais. Puis donc, sans le numéro du restaurant, j'ai peut-être jamais le grand blanc. Je ne dis pas que je ne serais jamais arrivé autrement. Non, non, non,
0: mais, mais le
1: chemin, il est clair. Là. Le chemin, il est clair, puis c'est le restaurant. Ouais. Et si la première fois du restaurant, ouais. avec ma fragilité, malgré que je suis effronté, j'ai quand même envie que la première fois, je ne serais pas investi de flop. Oui, puis tu es un Sur... gars gêné. Ça veut dire que surmonter, genre tout le monde s'en fout, c'est peut-être pas aussi facile que quelqu'un qui serait caquis. Exact. Et puis moi, j'avais besoin de cette sécurité-là, malgré mon côté têtu et effronté. J'avais besoin d'une de, de, première approbation pour après faire comme ⁇ Fuck off, je le ouais, 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 ouais. sais que c'est drôle. ⁇ Je sais que... Voilà. Non, non, non je rêve plus. Là. Je ne rêve plus. Ouais. Donc, donc je te dirais que la tournée, juste pour, euh, la tournée de, de l'École nationale de l'humour, euh, à l'époque, c'était peut-être une vingtaine de shows. Ça a peut-être scoré cinq ou six fois. Les autres 14, c'était un semi-fret ou... Frais de total. OK. Ouais,
0: ouais,
2: ouais.
1: <rire> mais je savais. Tant dans ta tête, tu sur une lancée. Oui, puis dans les endroits, c'est bête, mais à Montréal, à ce moment-là, les, les shows de l'école, ouais. les gens de l'industrie, c'est les shows qui sont les plus importants. Ben oui, tu sais, c'est
0: eux autres qui te
1: Richard Goyer. Ben exact, c'est L'effet domino a, a parti comme ça, donc c'est pour ça que, que des fois, la, la, la première fois en humour peut être. À ne pas avoir un effet oh, ouais. complètement chamboulant pour le reste. Puis là, tu allais dire, vas-y, excusez-moi. Mais ben le choix non. absurde. Le parce choix que ça m'amène
0: sur un sujet particulier. Ouais. C'est-à-dire que moi, je décèle que, bon, vous êtes dans cette mouvance-là. Ouais. Je me souviens d'ailleurs à l'école, je trouvais que tu étais, je veux t'entendre là-dessus, dès les premiers euh, cours, tu avais, t'avais l'air du gars suspicieux. Tu étais le seul dans le groupe que je me disais, lui, il a toujours l'air de se demander, c'est-tu bon ou c'est pas bon ce qu'il raconte, lui?
1: Alors ah moi, j'adorais tes cours, honnêtement. Pour vrai, ben, en tout cas, si on, si on parle Tu
0: de... vois, c'est la lecture que j'ai qui est peut-être dans le champ, mais t'étais le seul qui avait tout un peu l'allure
1: de... J'adhère-tu à ça, moi? C'est ça que je veux dire. J'avais cette impression-là. J'ai peut-être un, un non-verbal, des fois, qui n'est qui pas dans le, le hochement de tête et le sourire. Peut-être que je Moi, je suis un cérébral très analytique, puis je pense que ça m'était. Je te dirais que c'est euh, un des cours qui... Que, m'intéressait le plus d'emblée, parce que c'est... Mettons, par rapport à l'écriture... C'était gestion de carrière, là, pour les gens qui Oui, gestion de carrière, ça, effectivement. J'étais gérant d'artiste. Je j'ai pas regardé la caméra. C'était gestion là. de carrière.
0: La tienne est là. C'était gestion non, de carrière. C'est bien fait. Là, c'est bien dit.
1: <rire> 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 puis, tu sais, par rapport au, à l'écriture, euh, oui, j'avais de l'aide, puis c'était le fun d'avoir un regard extérieur, mais j'avais confiance que j'avais les clés. Tu pour moi, je. Oh, je ouais, ouais. me sentais confortable. À, ta place, à ma place. Ouais, je donc, j'étais comme OK. C'est un volet que je me sens dans mes pantoufles. Mais par rapport à euh, comment se lancer en carrière, euh, j'avais rien. J'avais aucune espèce <rire> d'idée. J'en oh, oh, J'étais complètement largué. Okay. J'étais probablement extrêmement attentif. OK. okay. J'étais probablement plus dans. Je veux gober le plus d'informations possibles parce que tu avais l'air complètement dans, dans, dans tes pantoufles. Claire, connaissais clairement ce, de ce, de ce dont tu parlais. Euh, tu gérais François à l'époque, Anthony, Anthony je Jean-Michel. Puis t'es quelqu'un qui a du bagou aussi, puis t'es quelqu'un qui réussit, qui, ça captait mon attention parce que c'est une, une poutine que tu connaissais que moi, je n'avais aucune espèce d'idée. Okay. Pour okay. moi, si ça te suspicieux, ouais. c'était probablement plus de « je ne veux rien perdre okay, », puis okay. « je suis timide », puis « j'écoute ah, okay. ». C'était probablement plus ça.
0: là, je dis « OK, vos trois, les gars, ça vous tente dessus, on monte un show, ça s'appellerait le show absurde, etc., ouais. Et là, des fois, j'assistais à vos meetings ouais. à l'occasion, puis ça, c'est la question que je veux te poser parce que ça, ça me taraude depuis ce jour-là. Quel
1: beau, beau taraude, mon père. Euh, mon père aurait adoré bon, J'aime vous impliquer dans la, le podcast. Hey. <rire> Et la, la question, c'est la suivante. Comment tu fais pour
0: déterminer que c'est une idée absurde, parce qu'elles sont toutes, mm. ça, c'est drôle, go, j'y vais, je la fais, puis elle, ouais, non. Je te donne un exemple. À un moment donné, mm -hmm. vous aviez une idée, un, un show de karaté c'était... Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça s'est pas Exactement, rendu au show, c'était un Brainstorm.
1: Vas-y, je t'écoute. Puis
0: là, c'était comme... Puis tout à coup, c'est comme « Ouais, non, finalement. Puis, » Puis je me suis dit « Mais basé sur quoi? <rire> » Qu'est-ce qui fait que tu décides de dire « Ça, c'est un numéro, go, puis je te parle pas en rodage. » Ouais, ouais. Quand t'es en train de dire « Je le fais, dans la, la création C'est quoi les critères de
1: l'absurde? C'est vraiment difficile à dire. C'est-à-dire que pour moi, mettons... Euh, puis avec les Denis, hein, ça a toujours été facile parce que, ben, un, on s'adorait, là, on se faisait rire mutuellement, euh, puis même si, ben, je pense que c'est ça que tu as dû repérer là-dedans, c'est-à-dire que même si on avait des styles d'humour quand même assez différents, oui. il y avait une parenté d'esprit. Ça se, se, ça se regroupait quand ouais. même quelque part. Puis je pense que c'est pour ça qu'on on est devenu si amis rapidement. C'était très
0: utile l'un à l'autre dans le show. Complètement. Très oh, utile, parce que sinon, il y aurait eu des couleurs extrêmement foncées pour des gars qui commencent.
1: Je suis complètement d'accord. Je pense que le, 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 le dosage, ouais. euh, puis aussi... Nos, nos, euh, nos dégaines scéniques, c'est-à-dire notre façon d'être sur scène, moi, peut-être un peu plus cérébrale avec un, un français. Eux on t'imagine on... quasiment cravate même quand on n'en a pas. Oui, exact. Sais. Donc, le, le clash de nos langages oui. aussi était oui. payant. Tu sais, il y avait un numéro, je me souviens, que, que, que Sébastien rentrait avec un, un calepin de poignée dans la moustache. Puis là, il rentrait sur scène. Moi, j'étais comme, « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit quoi? T'as un calepin dans la moustache? Quoi ça? Je sais pas, mais comment c'est arrivé? Ils ont un accident. Je sais Comment tu peux avoir un accident qui te mène à avoir un calepin dans moustache? Mais tu sais, on avait des niveaux de langage qui. Montre-moi ton pénis, c'est un exemple de ça.
0: C'est comme si c'était genre, tu sais, on commence tu une poutine? Oui, c'est ça. C'est comme. Montre-moi ton pénis.
1: On se le voit sympathique, juste pour comparatif ou euh, rien de sexuel, je veux le vois. <rire> <Exactement. rire> Bref, euh, euh, ouais, je pense qu'on on, 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 s'aidait mutuellement, puis on, on aidait à créer des contrastes, puis créativement aussi, on, 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 on savait, on connaissait nos forces aussi. C'est ça qu'on apprenait à se connaître, on n'avait pas un métier de fou, commence, ça. mais on, on avait vu nos vendredis, puis on était OK, ouais, 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 c'est... Ouais. T'sais, puis puis euh, les trois, on aimait écrire. Donc, on arrivait, on partait chacun notre bord avec nos textes. Puis après ça, on, on avait nos sketchs individuels. ben eux autres étaient à deux. Moi, j'avais mes sketchs individuels. Mais on se disait qu'il faut avoir au moins euh, une moitié de show de, de numéro de, à trois. Oui. Fait que là, on, on, chacun de notre bord, on partait avec un premier jet. Puis après ça, euh, moi, je, je, je repassais sur leur premier jet pour mettons, changer certaines de mes répliques ou me les mettre en bouche un peu plus. Puis à l'inverse, eux, moi, je partais avec un texte puis ils faisaient la même affaire. Par exemple, je me souviens, il y avait un numéro, c'était euh, euh, Léo Ferry Georges Brassens puis Georges Moustaki qui n'en reviennent pas que l'émission Tam-Tam de Sébastien Benoît est, est en oui, direct. qui était sûr que c'était préenregistré oui, parce, oui. parce que Sébastien Benoît était tellement bon que ça ne se pouvait pas que ce soit des one-takes. On... Mais... Oui. c'est trois, trois euh, chansonniers français tous décédés qui connaissent absolument pas Tam -Tam, mais il capotait c'est en direct, oui. c'est benoît exceptionnel <rire> bref fait que ça. en tout cas ça, je me souviens de, ce, de oui. ce sketch là <rires> fait que moi j'avais écrit le premier jet puis là j'avais dit bon voyez, essayez de voir si vos répliques un si vous les aimez puis si deux euh, vous les diriez autrement pour que vous, vous ayez plus confiance en... dans, Comme les, à Blatoumi, dans les lignes exact. Fait qu'on avait une belle synergie. Puis par rapport à ta question, je pense que ça devient des feelings de... Je sais pas si un show qui devait durer une heure vingt, là. T'sais, près. T'sais, on fait comme, OK, mais qu'est-ce qui est le meilleur? On... Euh, pondons le plus de, 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 de numéros possible. Puis après ça, faisons le tri avec nos trois nos, nos trois pères d'yeux. Fait qu'est-ce qu qu'on trouve le plus drôle là-dedans? OK, mais aujourd'hui, toi... ouais. Euh, aujourd'hui, moi... ben. Les, les, les rodages deviennent des, des, des possibilités de, de « de feel the waters » plus qu'avant. En début de carrière, Alors, moi, tu sais, comme euh, c est, c est mon quatrième show, c'est le show où j'ai le plus pré-rodé. Celui-là, là. là. Celui-ci, en ouais. ce moment. Parce que mes deux premiers shows, je me souviens, je suis arrivé à, avec la première mouture du spectacle avec probablement 90 minutes avec peut-être 5 minutes de tester. Hein? Puis tout le reste, il n'était pas parce qu'il n'y avait pas de Comédie Club. Puis mon humour dans les... Dans les il y avait ouais. McMasterville à l'époque. Ouais. Il y avait... Euh... Tu, tu peux écouter, c'est sûr. Ça marchait pas. Non, non, non. non. Mon, mon humour ne marchait pas. Rapport, le monde mais... voulait entendre des jokes de cul. Absolument. Fait que fait, je pouvais pas préroder avec mon style. Non. Presque pas. J'avais fait mon, mon numéro euh, du restaurant au McMasterville. Le monde, mais, mec... j'entendais les tessons de bière. Ouais, D'accord. Tu sais, imagine... Euh... C'est ça, c'est. fait que je pouvais pas préroder. Donc là, maintenant, vu qu'il y a tellement de Comédie Club puis que mon style d'humour est un peu plus apprivoisé, puis avec les podcasts, les gens ont un peu plus compris mon style d'humour, ma démarche ou un peu plus le, le gars derrière le personnage parce que j'ai évacué le, euh, tranquillement pas vite sans l'évacuer le, le, complètement, mais je suis plus dans le sourire, je suis plus dans... Donc euh, maintenant... C'est comme si je laisse le public décider, mais je me garde un, un, un 15 d'effronterie. Oui, de genre, moi,
0: je la fais anyway, là, comme
1: tu l'as bien expliqué tantôt. C'est ça. Mais quand même, je veux que, grosso modo, les idées que je trouve drôles, que les gens, ça, ça, ça réponde. Tu sais, je, veux, je veux que les gens du là, fun. Tu fais un show d'humour. Je veux un show d'humour. Je, je veux que ça fonctionne. Donc, euh, euh, maintenant, j'arrive avec des premières hypothèses celles qui me font le plus rire. Quand tu arrives devant qui avec tes premières hypothèses? Ben, moi, je, moi, je teste devant aucun ami. Parce ah que ouais. c'est la pire affaire pour moi, parce qu'ils me connaissent trop. Puis je sais que pour les surprendre, eux, il faut que je sois trop. Way off. Ouais, 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 ouais. OK. Fait que ça devient un, un échantillonnage okay. qui n'est pas le ça fait bon. Que ça ne vaut rien, ça. faut que ben, tu sois devant des, des étrangers, rien. entre guillemets. Ils
0: peuvent te connaître, toi, bien sûr, mais.
1: Moi, ce que je trouve le best, c'est des gens qui ont un, un a priori sympathique envers moi. Mais pas des crinqués de ah, moi. Parce okay. que les crinqués de moi vont trop rire. Ils okay. sont tous contents de voir nos affaires, puis ils vont comme Ah, on aime tout, on aime tout, on aime tout. Okay. Ouais, 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 ouais. Mais je veux pas non plus du monde qui me regarde à me « euh, euh, Votant, oh, I hate your guts. L'entre-deux, ouais. <rire> c'est du monde qui, qui ont le goût de rire, mais qui ne sont pas des fans finis de moi. C'est comme du monde qui se Ah, c'est sympathique, qu'est-ce qu'il a à raconter? Je trouve que c'est un. un, un. Euh, c'est ça, ça le bon test pour moi c'est le bon test okay. puis, euh, puis là j'arrive avec les idées que je trouve les plus drôles puis là j'ai toujours des idées que je trouve le fun mais c'était pas mes tops puis là je vois puis là j'arrive puis là je, je, mettons que je, je vais mettre dans un bloc de mettons que j'essaye un nouveau 10 minutes bien je vais avoir toutes mes affaires mes, mes coups de cœur. Ouais, ouais, puis ouais. mes gags je, fais comme, je les aime mais je suis moins confiant okay. mais je les, les assumerais si jamais ça allait de l'avant puis là, je fais « OK ». Puis des fois, c'est drôle parce que des fois, mettons, un truc que tu t'es moins sûr mais que tu trouves amusant, le fait que ça marche autant, c'est comme si ça, ça, ça te les fait ré un peu plus. « OK, mais finalement, ben oui, c'est amusant, là. Je, je trouve ça le fun. Je comprends pourquoi les gens aiment ça. » Mais devant l'ordi, là, on dirait que je suis, en début de carrière, comme je pouvais moins faire le tri oui. parce que je prérodais pas, Pré-rodé,
0: euh, tu veux dire aller faire un number dans un bar
1: oui, avant de exact. monter ton show
0: complet dans une petite exact.
1: salle. d'avoir un, un, un rodage un peu plus officiel ouais, avec ouais, ton ouais. 90 minutes, avec oui. un, un début de mise en scène et mm -hmm. tout ça. Euh, mais le pré-rodage, c'est les, 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 les numéros morcelés, les, les petits blocs euh, que, que tu essaies juste pour voir ouais. si tu drôle, puis après ça, tu fais un assemblage. Bien euh, là, vu qu'il y a des possibilités de, avec les, les soirées d'humour... Puis que mon humour dans les, les soirées d'humour fonctionne maintenant parce qu'il y a une ouverture d'esprit sur les styles d'humour. Puis les gens ont apprivoisé mon style aussi. Fait que sont en général assez contents de me voir arriver si je ne suis pas annoncé puis j'arrive. mais ben là, là, ça fait en sorte que je, le pré-rodage me permet de, 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 de moins faire mon tri devant l'ordi. C'est-à-dire que j'écris des affaires qui, que je trouve drôles, mais ce, ce, qui, ce qui à l'époque. Je me disais, là, je fais mon trick dans l'ordi, qu'est-ce que je trouve le plus drôle, moi, moi, Tu avais comme moi, deux moi, étapes.
0: C'est-à-dire, tu avais l'ordi et le show. Là, maintenant, tu as trois étapes, si tu veux. Tu as une étape
1: intermédiaire où tu as de la validation. Exact. Sauf que ça fait en sorte que les, les trucs que, que je suis moins sûr, je, je les fais sur scène, je ne les coupe pas avant de les avoir essayés. C'est Tandis qu'avant, je les coupais avant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que, quand, pour répondre à ta question, des fois il ben, y a des affaires que je trouve vraiment drôles tu si sais, je me rappelle dans mon premier show il euh, y avait un gag je faisais un numéro <rire> puis y a un gag qui est resté c'est l'inverse du numéro du restaurant que j'avais un gag que j'ai développé ouais. là c'était un numéro où je disais que euh, le gag c'était ben le numéro commençait par je disais je... Je suis déprimé aujourd'hui, puis j'ai appris le, le, le décès du gars qui avait trouvé le slogan euh, Wawanessa assure vos biens, bien. Puis j'étais comme, je disais que j'étais pas amé devant ce slogan-là, puis que c'était le meilleur slogan du monde, puis que je, ça m'attristait qu'il soit décédé, puis que j'étais allé aux funérailles, puis que euh, j'avais j'avais fait, tu un peu comme les le monde au centre-belle qui écrivent une phrase, go canadien, go, avec une lettre sur leur chandail, que j'avais fait écrire Wawanessa assure vos biens, bien, par tout le monde à, à messe, puis ça finissait par un, un chant à cœur, puis tout ça. Puis, euh, tu vois, ça, c'est un exemple quand je parlais de la première fois pour donner une confiance. Ça, quand j'ai fait ma première hypothèse de rodage de 90 minutes avec peut-être 5 minutes de tester, mm. j'avais ce numéro-là qui était vraiment le numéro qui faisait le plus rire dans le tas. OK. Euh, et ça avait été un néant total. Zéro. À peu près rien. OK. <rire> puis là, comme il y avait d'autres affaires qui avaient bien marché, mais ben là, tu finis par faire « ben là... » J'ai juste un échantillon de 90 minutes, mais mon échantillon, là, là je fais comme je m'en vais avoir mes backups tout de suite parce que ça ne me tente pas que le deuxième essai ne marche pas. C'est en début de carrière, tu es moins solide. Ouais, ouais. Tu fais comment ah, ouais, ouais. tu es effronté, mais tu es plus fragile. <rire> » <rire> Exact. Fait que là, le Wawanessa, ça mais... se vaut bien bien. après ouais, ouais, ouais. le clos, mais j'ai gardé le gag qui, lui, marchait, la première Oui, la, la, ouais, la marchait, ça marche, là, Mais tout le délai, le monde, je pense qu'il me trouvait trop au ouais Oui, oui, je suis ouais, ouais. euh...
0: allé au funéraire, c'est ça, ouais. Mais écoute, c'est ça, t'as un humour, toi, qui marche pas juste à la réaction à la fin d'un punch ou d'un mot. T'as un humour, merci, t as un humour qui est quasiment d'ambiance, aussi, là.
1: Euh, oui, puis des fois, exact, c est, c est un, un... il peut avoir des ambiances, puis des fois, des fois, s'il se passe quelque chose... Euh, puis que c'est moins dans l'hilarité puis c'est plus dans le sourire ou dans la ah, c'est quand même... Euh, » J'aime l'idée qui, qui, qui nous amène. si des fois, il y a des petits moments où ouais, ça ouais. arrive moins, moi, je vis ouais. bien avec ça. Ouais, parce ouais, que ouais, je, je te suis. Mais, mais oui, puis des fois, c'est un, un style d'humour que parfois, puis même je le remarque en ce moment avec mon show, il y a des gags que, qui vont marcher très fort un soir puis mettons le, le quatrième soir va moins marcher mais à l'inverse... Celui qui avait moins marché la veille va marcher plus fort. Mm. Je pense que des fois, l'absurde a aussi une forme d'accumulation d'étrangeté qui fait en sorte que des fois, euh, à un certain niveau... Euh, le, le téléspectateur... Pas le téléspectateur. Le spectateur, il, il, il fait des il fait un trajet dans sa tête puis des fois, là, soudainement, ce gag-là va lui plaire parce qu'il a compris le, le trajet. Ce,
0: puis... Malhabillement, c'est ça que j'appelle un humour d'ambiance. Oui, exact. cest contrairement à un stand-up où ce qui s'est dit il y a 15 minutes a une influence limitée sur ce qui se dit après. Toi, dans la mesure où on embarque dans la convention puis qu'on se dit « je l'aime ce gars-là puis je le trouve le fun », ben, tu modules. Exact.
1: Puis, c'est un style d'humour que des fois, tu sais, comme là, je suis un peu plus dans, je raconte un peu plus des affaires basées sur ma vraie vie avec mes lunettes un peu ironiques puis ça reste que, les récits sont absurdes en soi parce il se passe des trucs Bizarre dans ma vie. Qu'ils sont, ouais. Mais euh, je suis un peu plus raconteur. Mes textes sont écrits, puis c'est des affaires qui sont arrivées pour vrai. Là, tu sais, que je, je je rajoute de la matière humoristique, mais je, je romance pas. Pour moi, quand je raconte des affaires vraies, je veux vraiment que ça soit vrai. Sinon, je les raconte pas, parce que moi, je trouve ça drôle pour le, le, le spectateur. J'assume seulement de le mettre dans mon show si les gens comprennent que c'est vrai. Okay. Et c'est pour ça que quand je rentre dans ces bouts-là dans, dans, mon, dans mon nouveau spectacle, euh, en ce moment, qui, les, 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 les bouts euh, plus véridiques marchent très bien, mais pour moi, je pense qu'ils fonctionnent bien parce que je fais sentir dans mon jeu et dans ma façon d'asseoir le numéro que c'est vrai. Parce que pour moi, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas drôle. Okay. Je me sentirais... Euh me sentirais charlatan de raconter avec un, un, une attitude Ça, ça m'est arrivé, quelque chose qui n'est pas vrai, je ne serais pas gagne de faire okay, ça. Okay. Je n'aurais pas l'impression que je, je Je trouverais que je manquerais d'intégrité dans mon absurde parce que les récits absurdes, euh, je, je les raconte parce qu'ils sont vrais. Si je, je les assois comme ça, je veux que les gens euh, comprennent la transmission de ces vraies affaires-là. Mais je me rends compte que je pense que c'est peut-être pas l'ADN humoristique dans lequel je suis le plus compétent naturellement. Je pensais pas je suis plus compétent dans peut-être trouver des gags un peu champ à gauche ou des numéros. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je trouvais que créativement, c'est une zone que j'avais moins explorée de, de raconter des choses Basé sur ma vie, de, de qui je suis comme personne. Puis en podcast, ça m'a donné le goût de faire ça parce que je me suis rendu compte que quand je racontais des trucs, comme, euh, les bottins, whatever, que les gens avaient du fun à mon Dieu, sa vie est absurde en ouais, soi puis on a envie d'en apprendre un peu Mais c'est
0: super intéressant parce que l'humour absurde, à quelque part, tu peux comme te cacher en arrière de ça.
1: En effet. C'est comme une
0: chanson. Moi, j'ai toujours dit la différence entre un humoriste puis un band, mm -hmm. c'est que tu peux aller dans une soirée avec tes amis écouter un band. Tu jases, tu as du fun, tu prends du breuvage, puis à la fin, tu dis le ban était le fun, la musique était bonne. Si c'est ça avec un humoriste, parce qu'il était plate. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, fait pourquoi
0: Parce que tu peux te cacher en arrière de ta toune. Exact. Tu fais une toune, c'est pas toi. C'est vrai. C'est fait que l'humour absurde, tu as probablement passé euh, plusieurs années pour les raisons que tu expliques depuis tantôt, dans le fond. Mm -hmm. Ça t'a peut-être attiré, entre autres, parce que c'est absurde, c'est pas tant moi. C'est absurde, c'est un autre univers, on est ailleurs. Ouais pis là, tu arrives, puis tu dis, mais là, il va avoir un bout de chez
1: moi maintenant. Là. Exact. Puis, puis je, je pense que, que euh, même si c'est peut-être pas l'ADN humoristique le plus naturel chez moi, je, moi, j'ai envie de faire ça, ça. Puis ça fonctionne bien. Puis je pense que les gens, je peux me tromper, là, mais la réaction en salle est, est bonne. Puis je pense que les gens sont contents d'avoir des bribes sur qui je suis. Ouais. Parce que c'est comme ça leur donne un peu plus de clés sur « qui mon Dieu, il est… »
0: Ça fait cliché, mais peut-être que pour ton public, on est rendu là, tu sais.
1: Ben oui. Ben. tu gens genre, mettons,
0: tu pourrais te renouveler à l'infini, parce que par définition, l'humour absurde, tu peux aller absolument partout, mais on est encore là, mm -hmm. tu sais, on étant… Ouais oui.
1: Puis ce sera le fun de dire que là, on connecte. Tu ne fais je... pas juste nous balancer de l'absurde. Je... Ben, je suis d'accord. En fait, je... moi, je… Moi, en fait, mon souci premier par rapport à ça, c'était pas d'élargir mon public. C'était parce que, tu sais, euh, quand, je, quand je suis sorti de Big Brother, euh, je n'ai pas sorti mon show tout de suite après, mais j'avais du, du rodage. puis des, des, je, je me rendais compte qu'il y a des, des gens, bon, il y a des gens qui ont appris à me connaître en podcast, il y a des gens qui ont appris à me connaître à Big Brother sur le volet peut-être un peu plus humain qui est la personne ouais, derrière. Puis... Ouais, ouais. Je, il y a encore, je pense, à ce jour, des gens qui, qui viennent me voir, qui m'ont connu à Big Brother, vraiment connu à Big Brother, et qui là viennent à mon show, puis je vois des phases de oh boy, quand même C'est autre chose, <rire> là. C'est pas le. Il hey, est sympathique, il est sensible, humain. Oui, je, je, je suis ça, puis ça se traduit dans mon show, j'ai un numéro sur le deuil, etc. Euh, donc, c'est là, mais mon côté champ gauche, il n'est pas, pas parti. là J'ai encore des trucs fucking fucké dans mon ché. <rire> Une des phrases les mieux dites de ma vie. Là. Fucking fucké dans mon ché. <rire> fucking fucké dans mon show. Ouais. Euh, donc, pour moi, c'est comme un, un tout. C'est-à-dire que mon côté euh, absurde est encore très là, mais mon côté euh, plus près de qui je suis est plus présent. Puis, la, le côté absurde n'est pas complètement occulté dans ces bouts-là parce que mon ironie est très présente, puis mes, mon vécu raconté est quand même très absurde en soi. Euh, mais, tu sais, mon premier show, euh, c'est le show que j'ai vendu le plus de billets. Je pense que j'ai vendu peut-être 70 000 billets. Puis, tu sais, mes fans, ils tripaient, là. Fait que le bouche-à-oreille était bon, mais le bouche-à-oreille atteignait des gens qui venaient à mon show, puis qui étaient comme « Où suis-je? » Ah oui, hein? Vraiment, là. OK. Et, et puis pourtant mon show marchait bien là, la, la réaction était mes fans tripaient c'est pour ça que le bouge d'oreille était bon ton numéro mais, du gars macho c'était dans lequel c'était dans mon premier show ouais.
0: justement ça c'était comme
1: <rire> c'était ouais, du contre-emploi ouais, exactement mais tu la... vois parce que je... <rire> ça pourquoi je parle de ça c'est que là euh, quand je parlais que le bouche à oreille atteignait des gens qui venaient à mon show, pis ouais. qui, qui étaient comme, oh mon Dieu, peut-être que mon ami. a fait ça aussi. Là. Oui, parce que là, il y a des gens qui viennent et m'ont découvert avec Big Brother. Puis là, ils, ils ont, ah, on va aller voir, a le fun. Pis ils vont mais comme... sauf que, Ouh qui d'autre, honnêtement, s'il ouais. y en
0: a un, dis-moi là, mais qui d'autre a fait une télé-réalité, mais à succès, pas genre une présence, là, ouais, genre ouais. la tentacule. Là. OK? Ouais. Et très, très actif ces podcasts. Puis il fait vraiment de l'humour avec des one-man shows. C'est qui l'autre?
1: Je sais pas, euh, dur à dire. Ben là, en fait, je pense qu'en en fait, c'est que moi, je pense que Big Brother a aidé beaucoup d'humoristes, euh, mais qui se sont fait connaître un peu plus à Big Brother, justement, mm. comme Richardson, qui, qui, qui fait que qui a, qui a tout, tout le monde a adoré ouais, à Big ouais, Brother, ouais, ouais. coup de cœur du public. Euh, il a sorti son show après. T'sais, mais c'est comme si lui, son, son, son déclencheur, c'était Big Brother, alors que moi, <rire> ma carrière allait bien quand je à Big Brother. Je suis allé là parce que je tripe sur ces jeux-là. Oui. Moi, j'avais je trouve ça intéressant de parler de ça avec toi parce que euh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, mais moi, il n'y avait aucun, euh, aucun, aucun pourcentage de ma réflexion d'aller à Big Brother qui était dans un agenda... De, de mousser ma carrière ou un agenda mercantile. Pour moi, c'était. Je m'en vais triper, je m'en vais vivre un truc atypique, j'adore ces jeux-là. Je, 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 je ben, tu ne sur... pas
0: sans savoir que ça pouvait avoir un impact positif, mais, mais, mais si tu n'étais pas dans une fine stratégie. Là. Zéro. Ouais. Puis,
1: un, c'était la première. Moi, je suis rentré là, je n'avais aucune idée si les gens allaient le regarder, c'était à la saison 1. Ouais, c'était la pandémie. <rire> Peut-être que ça va être la ouais, cote ouais. d'écoute de, de, de 17 personnes. Ouais. Je sais pas, mais moi, <rire> je m'en allais vivre mon expérience. Puis. Ouais, ouais. Je, je, je voulais euh, plonger là-dedans, en profiter le plus possible. Puis, je n'ai jamais pensé aux avantages collatéraux qui pourraient en découler. Parce que un je ne savais pas quel montage en serait fait. Tu, tu donnes un peu un clé en main au producteur. « Bien, je suis là, puis faites ce que vous voulez ouais, avec mon ouais, montage. Ouais, » c'est ouais. comme un abandon. Ah, de, oui, complètement, c'est Pas bon. un abandon de, de qui je suis. Pour moi, je peux contrôler qui je suis, puis contrôler le jeu le plus possible. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais, euh, mais par rapport au montage, j'ai pas de regard là-dessus. Fait que tu, tu, tu donnes des clés en main à, au producteur, puis tu fais comme j'espère que je vais bien sortir. Ou je savais que j'avais. Quand je sortais là, je savais que j'avais gagné. Fait que je fais comme bon. Mais peut-être qu'ils vont me faire apparaître pour une soumarde, mais en même temps, <rire> je leur avais pas donné les munitions non, fait apparaître fait pour me faire paraître pour une sous-moux. J'étais confiant. Exact. Mais pour moi, les, après ça, probablement que si tu avais été mon gérant, tu m'aurais dit Ben là, il faut capitaliser là-dessus, sors ton show-là, c'est le temps, t'es es, es dans l'air du temps, le monde sont contents de vu, mais moi, c'était comme. Je, trop fatigué ouais. puis je, un je, je voulais décanter mon expérience parce que 92 jours dans une maison c'était épuisant Car <rire> puis, puis c'était c'est une, une expérience qui est aussi humainement riche mais fatigante parce que c'est un jeu que t es, t es, tu finis par avoir de la culpabilité parce que les gens s'en vont puis tu le sais que c'est à cause de toi tout bref ah ouais 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 fait que si j'avais été euh, mercantile stratégiquement mercantile, comme j'ai eu l'été à Big Brother, mais je ne suis pas stratégiquement mercantile, fait que pour moi, sortir un show rapidement, il faut que je profite de ça, c'était tellement pas dans mon objectif en allant là-bas, que probablement que, d'un point de vue business, j'aurais dû sortir un show avant, mais je ne l'ai pas fait, parce ouais. que, un, je pas fait ça pour ça, puis deux, je n'étais pas prêt, donc je m'écoute quand même au travers de ça, puis je... Euh... Ben, la pire affaire, c'est que si tu avais botché de quoi en sortant, là, ça aurait été épouvantable.
0: Complètement, exact. Puis, tu sais, tu veux... Mais tu pu le planifier mieux, c'est sûr. J'aurais pu le planifier
1: mieux, mais comme ça ne mais on là... savait pas... Mais on ne savait pas, T'as raison. Tu sais, personne ne le savait, C'est les... comme
0: des shows qui ne marchent pas, il y en a là. T'sais. Exact, ouais. puis là, je me disais... Euh... Puis allais-tu gagner,
1: tu Non, c'est hey, ça, j'aurais pu faire ça aussi. C'est comme, un
0: show, ça va être hot, puis tu es t éliminé après, je tu sais. Ben oui, bon,
1: ben ouais, c'est ça, C'est comme, ok. Ça devient un inconnu. Mais c'est quoi les vraies retombées de ça? Avec du recul, dans le concret, là. Dans le concret, euh, ben, je pense que ça a élargi mon public. C'est-à-dire que je pense que, pour moi, c'est comme un... Puis je me rappelle que j'avais dit ça à Mike avant de, 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 de faire Big Brother. Puis c'est un des seuls qui le su parce qu'on on, on on faisait en route vers Two Survivor ensemble. Puis là, il... là j'avais dit, je pourrais comme plus... <rire> je peux pas trop dire pourquoi, mais oui, je oui. venais à C'est le... qui qui t'a appelé, ou juste pour ça C'est... Euh... Nathalie Brigitte Bustos, le NBB, tu okay. connais te de chez puis, Entourage. De chez Entourage. la des programmes de V. Exact. C'est euh, elle, est elle qui, est, qui a acheté la licence de, de Big Brother. Elle est une fan finie, tout ça, puis elle, elle savait que... Bon, j'ai plus Martelly les clous de Survivor dans ma vie, mais oui. j'aime ai, Big Brother aussi. Ouais. Mais, mais Survivor, euh, c'est un... Est, Big Brother, c'est un Survivor dans une maison. Ouais, là, fait, ouais. Les règlements ne sont pas tout à fait pareils, mais il y a quand même une, une ressemblance dans le, la stratégie. Fait elle m'a approché, puis elle m'a dit, hey, « euh, on va faire un Big Brother, célébrité. » Puis je pense, je pense qu'il y, y a des personnes, euh, je pense qu'il y a cinq personnes qui ont, qui ont dû, pas dû, mais euh, je pense que Belle voulait avoir une idée de quel genre de personnes il pourrait y avoir. Fait okay. que moi, j'ai dit oui avant que le show soit approuvé. OK. Il voulait remettre sur qui qu'on pourrait avoir. puis J'ai dit oui, je le, je le ferai. Euh, donc, euh, c'est ça. c'est... Euh, Et les retombées de
0: ça concrètes
1: Les retombées tu dis concrètes. Tu as élargi
0: une portion, sûrement. Ça, ça va de soi. Mais y tu, tu vois-tu autre chose dans, dans le.
1: Ben, à la sortie, j'avais beaucoup d'offres. J'ai fait ah. un gala avec Rita Bagot tout de suite en sortant. Oui, c'est vrai. Euh, j'avais plein, plein de, 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 de téléphones. J'avais le choix. Ça me donnait. Je te dirais que ce que ça me donnait surtout, là, là, ça fait trois ans, là, ben bientôt trois ans. Euh, mais je pense que ça m'a donné des opportunités et de, de pouvoir dire OK, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse moins. J'avais plus de choix. Okay. Donc, ça, c'est le fun. Bien bien. Dans le ce sens, c'est vraiment bien. Puis là, maintenant, à ce jour, ben, je m'en fais encore parler de tout ça euh, beaucoup, mais je pense qu'il y a encore des gens que, que ça a fait en sorte que tu sais, 13 semaines à la TV, euh, ça reste dans l'imaginaire. Ouais. C'est surtout dans un jeu. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un jeu où les gens font de la projection de euh, qu'est-ce que je ferais à la place d'un tel ou d'une telle. Donc, ils cheer pour quelqu'un. Puis ouais. quand tu cheer pour quelqu'un, puis qu'il est là pendant 13 semaines, puis que tu t'es attaché à lui, mais ça, ça tresse dans ton ouais, subconscient. Ouais, 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 ah, c'est pas une, une entrevue de 20 minutes. Non, c'est ça. ça. Ils ont l'impression d'avoir eu une, 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 une vitrine sur qui je suis comme personne ouais. aussi. Ouais. Fait que je pense c'est resté dans leur tête que mais si tu veux je... tu peux tu dire que tu étais très toi-même
0: stratégiquement toi-même 23 ah. 80
1: Non, j'étais très très moi-même parce que tu peux pas être un personnage pendant 92 jours okay. quand les caméras te filment 24 heures sur 24 okay. ça, tu, tu, tu vires dingue ça hein, marche pour, pour pas. vrai oh ouais. mais moi je, je savais que je, je voulais euh, gagner mon mon, mon, euh, mon objectif fait que je savais qu'il fallait que je placote puis que je sois stratégique puis que je que j'enlève la cible sur moi, puis que whatever. Donc, j'étais moi dans un jeu que j'ai toujours trippé, mais que je n'avais jamais eu la chance de jouer. Euh, donc, le moi stratégique, c'est complètement moi qui tripe ces jeux. Puis qui... Mais le, la, la chose que je me suis rendu compte qui, était, qui, qui, qui a été le, le, le plus un reality check par rapport à, justement, les shows de télé-réalité que j'avais tant consommé, c'est... Moi, j'écoutais des fois Survivor faire comme... Pourquoi ouais, les gens, euh, l'armoire, quand la personne s'envole ils vont s'en voir dans deux semaines, c'est ouais. pas grave. Puis pourtant, je suis très sensible dans la vie, mais ça, c'était comme, c'est un jeu, là, c pas ils vont s'en ouais. voir. Mais moi-même, les relations humaines sont tellement vraies, c'est tellement un, un concentré de, de proximité, puis tu, tu, tu veux que les autres sortent, tu veux pas que ça soit toi. C'est compliqué, là, mais ouais. les rapports humains sont réels. OK. fait que T'as pas senti qu'il y a une hypocrisie qui vient avec le concept lui-même? Ben, parce que j'en ai tant consommé, non, parce que pour moi, tout le monde qui embarque dans un jeu comme ça sont au courant des règles. Ils sont au courant qu'on est ouais, 16 ouais, ouais. à la fin, il y en reste un. C'est ça, là. Fait que, pour moi, ça donne une permission ouais. de, de faire plein de choses. C'est-à-dire que, mais moi, quand même, je pense que je suis quand même une bonne personne dans la vie, mais j'essayais d'être le plus diplomate possible, de le plus. Euh, humain possible dans le procès tout en étant stratégique parce que je savais aussi que c'était le jury qui, qui allait m'observer parce que c'est ça le jeu là, la, la complexité du jeu c'est que tu veux le vote de gens que tu as éliminés mais, mais là, là, ce que j'allais dire c'est que tu exemple quand Richardson est parti c'était comme les larmes coulaient à flot ah, oui, hein? ça me faisait c'était comme j'étais tellement rendu proche de ce gars-là, puis je l'aimais tellement, puis on est fatigué dans la maison, t'as comme une fatigue, t'as comme parfois une culpabilité de quand la personne s'en va, tu sais que c'est un peu à cause de toi, j'avais une culpabilité et aussi une émotion réelle de j'ai pas envie que mon ami s'en aille, puis je l'aime, puis je suis attaché, puis c'est rendu ça notre réalité, on, 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 à la fin, chaque semaine, quelqu'un s'en va, il fait comment oh, on est rendu de trois? Ouais, 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 que, ouais. Donc les émotions sont décuplé, vraiment, okay, là. Okay. Puis, euh, ceci dit, quand, mettons, quelqu'un s'en allait, je peux vivre une émotion, mais après, après deux heures, je me disais « there's still work to do », puis on continue, on avance. Ouais, pour ouais. moi, l'objectif restait toujours le même, ouais. mais les émotions m'ont quand même surpris, puis je trouvais que ça, je trouvais ça humine, humainement riche, donc je, je trouve ça très précieux d'avoir vécu ça, puis je suis vraiment content d'avoir vécu, puis je, je vais avoir des amis pour la vie qu'on peut juste relate, à, on essaie on est de comprendre qui, nos insights. Qui... Non, mais je suis ami avec tout le monde dans... dans mais dans, qui, dans qui, avec qui mais... c'est
0: resté particulièrement?
1: Ben, tu sais, euh, François, Kim, euh, tu sais, Kim, on, on s'est vu une couple de fois, il est venu à mon chalet. Kim Clavel? Kim Clavel. Alors, on était les, euh, en alliance tout le long de la saison, okay. fait qu'on est super proches, mais Rich, euh, Rich, c'est tellement une perle, ce gars-là, son... Rita, euh, j'ai ai aimé tout le monde, là, pour vrai, là, je m'entends bien avec vraiment tout le monde, mais c'est sûr que ceux qui ont fait le, le plus long trajet. Oui, il reste quelque chose de plus. Oui, parce qu'en plus, à la fin, tu sais, je me rappelle, elle, avec Camille, quand on était cinq, il y a eu une rédemption, puis tout ça, puis elle est revenue. Fait il, y a, il y a deux semaines, on a, on, entre la semaine 10 et 12, on était cinq, puis on a passé deux semaines ensemble, les cinq, parce que Camille est revenue. C'est tellement condensé, c'est tellement proche, on est tellement brûlé que ça soude. Fait que je pense que je vais rester ami avec beaucoup de gens pour la vie. Leur refrais-tu euh... c'est trop exigeant? Non, je pense que je... si un jour ils font une édition euh... All-Star quelconque, euh... j'aurais de la misère à dire non, je pense, parce que je pense que je pourrais pas... Ben, ça dépend aussi de mon horaire de vie, là, tout ça, mais on dirait que je pourrais pas me dire... Je voudrais pas regarder l'émission et me dire « Comment ça, je suis pas là, J'ai dit « Non... » Ok, euh... tu
0: trouverais ça un peu, voyons.
1: Je sais pas, tu sais, oh, dans ouais. le sens que... On dirait que je pense que le, le, la seule raison pour laquelle j'aurais peut-être moins envie de le faire, c'est c'est tellement une belle expérience pour moi. Puis le, le fait que, Bon, d'avoir fini par sortir victorieux, c'est comme juste. J'ai pas d'aspect négatif. J'aurais pas envie de teinter l'impression euh... positive que j'en ai. Ouais, la fois de que, trop, là. La fois de trop que tu sais. Coudon, il a gagné déjà. Je, jeux, je, je risque d'être une fois. cible. On va le sortir ouais, dès le début. Ouais. Puis je fais,
2: Ah, ouais. pourquoi j'ai fait ça?
1: Ouais. » <rire> Mais en même <rire> temps, tu sais, c'est des expériences de vie pareilles puis c'est des opportunités le fun. Donc, je ne sais pas. Je pense que je le ferai contextuellement. Mais euh, pour conclure sur ça, euh, donc, je pense que ce que ça a changé, c'est à la sortie particulièrement euh, les opportunités que ça a donné. Puis je pense que ça a élargi mon public. Ça, ça a fait en sorte qu'il y a une curiosité. Puis ce que, ce que je suis content, c'est que les gens... ben je compte, Il faudrait demander aux gens, mais l'impression que j'ai... Puis parce qu'il y en a qui me le disent après les shows, qui, qui m'ont dit hey, « Je t'ai connu à Big Brother, je n'avais aucune idée quel genre d'humour que tu ferais. Puis j'ai vraiment eu du fun. Euh, » Ça, c'est vraiment les compliments qui m'ont le plus plaisir en ce moment parce que c'est des gens qui, qui ont appris à me connaître pour plus qui je suis, mais exact. pas trop familiarisé avec mon style d'humour. Non, exactement. Peut-être qu'au début, les deux, trois premières minutes font le saut un peu, mais qui, qui, qui finissent par y trouver leur compte puis qui, qui m'apprivoisent, en tout cas assez pour rester après le show pour me le dire. fait que <rire> ça, c'est quand même un bon signe. Puis comme, comme le gentleman de Big Brother, il y a quand même des volets. Euh, ben, J'ai un petit numéro sur Big Brother, entre autres, mais il y a aussi des, des volets un peu plus personnels où le mode de Big Brother n'est pas si loin dans, dans ce qu'il raconte. Il raconte son vécu, le deuil de mes parents. Il y a un côté de. Euh, le côté humain est quand même là, donc je pense qu'ils ne sont pas exclus ouais, de, ouais, ouais, de, ouais. De, de. Non, non, il n'y a pas l'impression qu'ils sont venus voir quelqu'un d'autre. Je pense pas, non. Exact. Mais.
0: Euh, euh, ça. Allons sur la troisième de tes bulles, c'est-à-dire les podcasts. Oui. Belle bulle, très belle bulle. Comment tu as commencé ça à être es, Je sais qu'il y a beaucoup de rapports avec euh, sous-écoute, etc. Mais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout à coup tu tombé là-dedans puis qu'est-ce qui fait que tu es payant? Parce que si tout à coup tu t'es ramassé souvent à faire euh, du podcast, mm -hmm. c'est parce que tu es payant, là. Tu ça. Il
1: reste 5-10 à peu près. OK. Euh, donc, veux-tu reprendre ta question? Moi, là? Non, mais dans, dans le sens qu -ce que qu je ne sais pas si que... le fait qu'il est intéressant. Non, c'est parce
0: que moi j'ai un temps... Pour une, pour une rare fois, j'ai un, un temps limite. Ah, OK, je comprends pas ça.
1: ça. Donc, euh, mais est-ce que, est que je peux répondre ou faut que Allez, tu... Allez, hop. Non, en non, fait... non, oui. Euh... En fait, la première fois que j'ai participé à un podcast, c'est quand euh, Mike faisait son sous-écoute, mais en version Skype. Oui. <rire> c'est tout au début. Euh, puis là, c'était juste moi puis lui qui plaît à coton, puis tout ça. Euh, puis c'est drôle parce que j'ai je, 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 peut-être déjà dit ça. Sûrement que j'ai déjà dit parce que j'ai fait tellement de podcasts que je suis venu par me répéter. Mais ce que, ce que, ce que j'aime des podcasts, c'est qu'autant je peux... On parlait tantôt de... de de mon, mon côté rigoureux puis quasiment anal, tu par rapport à mes textes puis je veux ouais, pas sortir ouais, ouais, de mes ouais. textes puis je, euh, je veux savoir où je m'en vais puis Absolument. <rire> en podcast, j'ai comme une, une un je m'en foutisme qui, fait, qui me fait du bien, c'est-à-dire je me mets pas de pression de performance parce que pour moi, j'ai envie juste d'être moi quand je suis en podcast puis le moi de la vie, parfois, il est très doll. Fait que c'est normal que s'il y a des bouts que je suis un peu plus doll en podcast, c'est correct. Chouchou.
0: Ironiquement, tu es un très, très bon invité. Ben, tu es gentil.
1: Non, mais je veux dire pourquoi. Mais... Pour ça. Ben, je pense, c'est ça. Je pense que... Le, un le... bon invité, c'est d'abord transparent. T'sais. Je pense que oui. Je pense que c'est pas... J'essaie de ne pas rentrer en podcast en mode volontaire. Oui, oui, oui. Parce que quand quelqu'un est trop... Ça, c'est mon avis à moi, là. Quelqu'un mm. pourrait avoir un avis différent. Mais particulièrement dans un podcast d'humour... Euh si tu as trop une attitude volontaire, les gens la sentent. Des fois, c'est juste dans le subconscient, mais ils peuvent le sentir, puis ça peut avoir un côté, une petite affaire turn-off. Les gens ne savent pas pourquoi ils trouvent ça turn-off. Ouais. C'est parce qu'ils sentent <rire> le volontarisme de la personne un peu trop qui veut que ça en va aller se carrer. Ouais. Alors moi, je m'en vois jamais se carrer. Je, je comprends. juste... « Go with the flow » de la conversation. Tu sais, puis si c'est un truc à, à, à plusieurs, j'essaie que tout le monde... Tu sais, comme là, tu sais, j'aurais aimé te poser plus de questions, mais là, je sais que je suis plus l'invité. oui, c'est sûr. Exact. Mais tu sais, en général, j'ai toujours le réflexe de vouloir poser des questions à l'autre pour okay. que tout le monde se sente confortable, se sente bien, euh, qu'il y ait du plaisir. Pour moi, c'est important de, de, de sentir que les autres ont du fun aussi puis que les autres ont leur plateforme pour, pour dire des choses, pour qu'ils qui J'ai envie suis. que tout le monde chaîne. Okay. Donc, pour moi, c'est... Ma dégaine, c'est plus, je m'en vais là juste pour être moi-même, mais j'ai envie que les autres soient bien, puis qu'il y ait du fun, puis qu'ils qu paraissent bien. Les autres invités, je parle. Donc, je pense que cette approche-là fait en sorte que, ben, les gens se sentent peut-être bien parce qu'ils sentent que je les inclus puis qu'ils veulent avoir leur moment. Ou des fois, je vais leur, leur donner une passe-à-palette par rapport à quelque chose que je sais qu'ils ont vécu, ouais, qu ouais, C'est ouais, ouais, un exemple. Ça fait que tu as un souci d'animation. J'ai un souci d'animation. Même comme invité. Oui. Tout le grand mystère
0: qu'à ma connaissance, tu n'as pas ton propre podcast. Ben, es, euh, co es comme le co-invité,
1: tu es comme le co-animateur <rire> numéro un.
0: <rire> mais tu pas...
1: Est-ce que je me trompe? J'ai eu en route vers tout Survivor avec Mike, l'atelier la de la conversation oui, mais Toi, tu es
0: seul qui reçois du monde, tu l'as jamais eu.
1: Mais j'ai pas de coup encore officiel, mais j'ai une idée en tête que j'ai envie de, de mener de l'avant. Okay. J'ai envie de
0: c'est quelque chose qui pourrait arriver, là. Oui, okay. je, je
1: pense que je, ça s'en vient très prochainement. J'ai envie de le faire. Je, je pense que je suis rendu là. Je ne sais pas si ça va... L'angle que j'ai va fonctionner. Je, je pense que oui. Je ne sais pas si je vais être bon dans cet angle-là, mais j'ai envie de l'essayer. Mm -hmm. euh, mais, c'est ça. Je, je... Puis, tu sais, mettons, tu sais, euh, c'est fou parce que, tu sais, le centre Bell, il y avait 22 000 personnes. Le vidéo Vidéotron, genre 12 000. Et, la minute avant... Mon niveau, de niveau... mon niveau de nervosité était à zéro 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 j'ai aucune nervosité ouais. pourtant ça devrait être le contraire. ça, ça devrait être un vertige de fou ouais, je même sur pas sur cinq ce que tu vas pas faire. Ce que je suis pas j'ai juste confiance qu'avec Mike ça va, ça va être cool puis on va déconner puis s'il y a des bouts que je suis pas drôle j'ai confiance que que ça me dérangera pas ouais. ou j'ai confiance que je vais pouvoir faire de l'autodérision sur le fait que j'ai fait une, un gag. Ou tu vas autre, alimenter ça autrement. Je comme comme Tu vas aller autrement. vers les autres. Oui, ou... exact. Ouais. Puis pour moi, c'est comme une mise à nu faire un, un podcast. Mm. Puis la mise à nu, pour moi, c'est j'accepte mes imperfections ou j'accepte de ne pas avoir. J'accepte ma non-rigueur. J'accepte que je ne suis pas dans l'écriture. Je suis dans un, un, un podcast d'improvisation et je m'en vais juste à être moi-même et je ne m'en vais pas performer. Ben C'est ça que j'allais dire. Comme, oh,
0: pour toi, il n'y a pas de notion de performance. Jamais. Aucune. Zéro. C'est-à-dire que
1: si, si je me si je me dis... Si, si, si pour moi, j'étais dans un podcast, surtout devant le public, là, parce que ça, c est, c est, c est, ça résonne un peu plus la réaction, tu le, on le live là. Mais... Je veux pas avoir le réflexe de me dire, ah, ça fait un bout que je pas punché. Parce que si je pense à ça, je ne serai plus dans le moment. Je te suis. Je vais, je, je vais être dans le. Oh là là, il faut que je t'envoie faut... ouais, 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 un gars le... en train de surveiller. C'est ça. Je... Ah, euh, il me semble que Mike a scoré six, ouais. six, six l'année ou deux c'est à mon tour. <rire> je ne peux pas penser à ça. Okay. Un, pour moi, je suis jamais en mode compétition. Je, pas le... j'ai Moi, je suis content quand tout le monde score. Je ne veux pas euh, scorer plus que personne. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Je veux que les gens s'amusent, mais je veux pas. Euh... Shiny. Je veux juste être moi. Puis si les gens m'aiment... Si C'est pas tout le monde qui m'aime en podcast, sûrement. Il y en a peut-être qui... En général, je pense que les gens m'aiment bien. Mais il y en a sûrement qui font encore, pas encore lui. Est-ce qu'il a fait ouais. les crises de podcast de la planète? Ouais. Là. Et quand est-ce qu'on va le voir? Dans... <rire> mais mais il y en a peut-être qui sont tannés par accumulation. Mais... Je, 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 je pense que je ne suis pas irritant. J'essaie de ne pas être irritant. Puis de ne de, 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 de pas... Je ne veux pas tirer la couverture vers moi. Je veux juste aider le, le podcast ouais, à, ouais. À, ce que, à servir l'angle que le podcast sert. Puis, puis je me permets... Autant je, je fais de l'anxiété de performance dans la vie, c'est fou pareil. Ça, ça c'est intéressant quand même parce que... Ben c'est intéressant. Je ne suis pas en train de dire que mon propos est intéressant, oui, mais ça la, est. la conversation ben moi, ça, est intéressante. Moi, je intéressant, <rire> autant... Parce que je le
0: vois, ce que tu veux dire. Puis effectivement, tu fais comme... Comment peux-tu mettre la switch ça Comment quoi? ça se fait que tu n'as pas d'angoisse de performance dans un endroit où c'est le plus hasardeux d'être capable d'être intéressant? Complètement. Mais il y a une aussi. leçon aussi dans
1: tout là, de, de ça. Il y a comme un détachement aussi, probablement, où ce que tu fais... C'est que je peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler tout ce qui va arriver. Quand j'arrive sur scène avec mon matériel, je suis tout seul devant des gens et là, je veux que les gens s'amusent le plus possible et je veux que les gens sentent la rigueur et le, la préparation. Ça ne veut pas dire que tout va être drôle et que tout le monde va aimer tout. Je Ils bien. vont sentir que je suis préparé et je, je vous offre ceci et je l'ai travaillé fort, donc je me sens... Euh, euh, je sens que j'ai fait ma part. Ouais. Tandis qu'en podcast, je ne suis pas en mode performance parce que je sais que je n'aurai pas le contrôle. Je ne peux pas contrôler sur tout ce que les autres vont dire. Fait que ça me permet d'avoir un, un détachement de mon anxiété de performance, il y a plein d'affaires que je pas de contrôle. Mais, fait que... OK, mais l'ironie ouais.
0: demeure que dans les deux cas, tu es obligé d'être intéressant, d'une façon ou d'une autre. Je
1: suis 100 d'accord. Et
0: tu es un invité payant, donc ouais. ça veut dire que tu es un invité intéressant. Je te le, je, je te le souligne clairement, c'est flagrant. Ben, tu es fin. Mais, mais... mais cette croyance-là, tu la transportes pas de l'autre bord.
1: Non, parce tu, tu que… Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ça je me suis fait sou... penser à
0: la, au débat que j'avais avec Martin Cloutier qui me disait… Ça faisait une heure qu'il me disait qu'il travaillait donc fort. Puis je disais, il n'y a personne qui achète un ticket en disant, on va aller voir Martin Coutier, il travaille fort. <rire> c'est parce que Crime, oui, il travaille fort, mais c'est parce que t'es drôle puis t'es bon, tu comprends? Ouais, oui, non. l'espèce de préparation, je respecte ça.
1: Ouais.
0: Mais c'est pas vrai que c'est la clé pour laquelle ça marche quand tu fais des shows. C'est une clé.
1: C'est une clé, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que tu dis. C'est C'est super avis, intéressant. Là, non, non, mais c'est super intéressant. Puis, puis autant, j'en parlais avec Pierre-Michel Trembé, mon moteur en scène, je parlais de mon anxiété de performance, puis que des fois, même quand... Des fois, je, de, je développe de l'anxiété de performance sur scène quand ça marche trop bien. Ah oui? Parce que, mettons, qu un show, une représentation... Euh, tu ma première à Montréal, ça a tellement parti fort, le début, que, que là, j'étais comme... Je ne veux pas les perdre. J veux, j veux, ça va trop bien. Puis là, il y, 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 y a des moments... Tu sais, ma première à Montréal, il y a des moments que je trouve que j'ai moins bien joué que d'habitude. Et... Euh, mon metteur en scène le sait aussi. Je ne pense pas que les gens s'en rendent compte nécessairement parce qu'ils n'ont pas de comparatif que moi puis lui, on a. Mais j'avais fait de ma première à Québec. Quand, je pense que j'étais plus dans mes bottines à Québec parce que ça, ça a très bien été à Québec aussi. Mais j'ai eu, un, sur scène, un vertige de « je ne veux pas les perdre ». Puis là, il y, y a des moments que je le sais qui ont un peu moins marché que d'habitude mmh. parce que je pense que j'étais moins... Dans le moment présent, parce que j'avais par... j'avais une anxiété de... C'est peut-être un 20 C'est une notion de qui...
0: contrôle aussi, peut-être.
1: Oui, oui, parce que là, j'étais comme... ah oh, mon Dieu. Tu sais, c'est Quand tu écris tes trucs, c'est préparé, tu les contrôles. J'ai contrôle, puis je contrôle ma livraison. Je sais comment je veux ouais. jouer. Puis des fois, je fais comme... Ah, oh, cette joke-là, je sais que j'aurais pu la jouer un peu mieux. Ouais. Puis elle a marché. Hmm. Mais les, les humoristes, on est ridicules là-dessus. On a toujours des comparatifs de la fois que ça a le mieux marché. Ouais. On se rappelle tout le temps... Pourquoi ça n'a pas marché autant que la, la foi que, ouais, que ça se casse au Ça s'appelle la vie. Là, là. Ça, ben, comme mon metteur en scène, Pierre-Michel, dit, 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 dit c'est un spectacle vivant. Tant toi ouais, que les humains vivent des trucs différemment, fait que ça va toujours bouger. T'sais. Mais ceci dit, j'étais vraiment content de, la, de la, la première, mais il y a des moments que j'ai eu des vertiges de ça va tellement bien que j'ai pas envie que ça cesse. <rire> ouais, Tandis ouais. qu'en podcast, ça ne m'habite pas. Il... pas à cause de la notion d'imprévisibilité et qu'il y a d'autres intervenants qui font en sorte que tous les in... toutes les interventions changent le parcours de toutes. Donc, je ne pourrai jamais avoir un contrôle. Donc, je fais de l'anxiété de performance, en partant. mais je l'abandonne en partant. Ouais. Je, je m'en vais juste à être moi et comme moi, que je disais tantôt, dans la vie, il y a des grands moments que je peux être très ennuyant. Bien, je me permets d'être ennuyant. Je me donne le droit autant, je ne me donne pas le droit à l'erreur en show mm -hmm. alors que je devrais, mm -hmm. mais en podcast, je me donne le droit à l'erreur parce que c'est de l'impro. En impro, je suis pas toujours drôle, ben c'est normal. Oui, tu oui, sais. Oui, oui, je puis, puis je pense, pense que des fois, ce qui rend intéressant un podcast, c'est pour ça que, mettons, exemple, sous-écoute, il n'y a pas de montage, je pense que c'est bien parce que les gens, ils assistent, ils assistent plus à une immersion d'authenticité. De, de, Absolument, voilà. Et de transparence. Ouais. Puis, la transparence, l'authenticité vient avec des moments qui sont moins heureux. Là. Ça ne peut pas tout arracher tout le temps. C'est impossible.
0: <rire> OK. Bon, enfin, alors, il oui. faut que j'y aille. jean Marc,
1: Tu te rends compte que moi, en ce moment-là, je trouve que je participe pas assez de podcasts. Puis là, tu me censures, tu me brimes. J'ai oui. plein d'affaires à dire encore. Vrai. Mais je voulais quand même euh, terminer en te remerciant beaucoup parce que euh, je parle de l'effet domino. Non, c'est vrai. L'effet domino de la vie, j'en ai parlé tantôt. Euh, mon restaurant qui a eu un effet domino. Okay. Mais le choix absurde a eu aussi un effet domino euh, sur, euh, un, euh, la confiance que ça m'a donnée, euh, la proximité que j'ai eue avec les, les Denis. Puis as repéré quelque chose que probablement que tu t'as dû te faire challenger un peu, ces gars-là sortent de l'école, ils sont, sont vert, 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 oui, là. absolument. Puis tu l'as vu. Ça a été vu. amplement défendu. Tu en tout cas, je sais pas les, les discussions de coulisses que tu as pu avoir, mais c'est des beaux souvenirs, les deux shows absurdes, ah. là, On m'a fait encore parler ah, à ce jour Moi, de Moi, ma ça. mère,
0: c'est le show le plus drôle qu'elle a vu de sa vie.
1: Ah, ben je suis content d'entendre parler. Puis, puis... c'est
0: pas d'hier, là. Puis on en a vu, sais, son gars travaille là-dedans. Puis, mais bref, il faut quand même que j'y arrive. Mais, parce que mais sinon, vrai, pour vrai, merci pour
1: ça puis merci d'avoir eu l'œil. Euh, ben, c'est très gentil, puis, euh, je l'apprécie. Puis la confiance. De toute façon, on se
0: revoit comme d'habitude.
1: Tu feras un volet 2 pour qu'on complète. Oui, hein. ça pourrait. Ce, ce coup-là, prépare-toi rien après. Ouais. Enfin, ça, ça me brille. Mais c'est à cause
0: de ton horaire trop serré, parce que normalement, on aurait pu être l'après-midi, mais tu pouvais pas.
1: C'est vrai, ah, mais ah, c'est ça. On a chacun nos vies. Voilà. Merci
0: pour bon tout, bye, mon beau. Tout le monde, on a chacun nos Salut. C'est le mot de la fin.